0: Benvinguts a Esperant el cometa. N'heu pensat mai que el món necessita un reset? La tripulació de Blonauta pensem que sí, i per això ens passem els dies llegint i parlant de literatura.
1: Per encarar la fi del món amb serenitat, llegim terror. Per imaginar altres móns, fantasia. I per construir futurs millors, ciència-ficció. Voleu esperar el cometa amb nosaltres?
2: Benvinguts a Esperant el Cometa, l'episodi 8, l'episodi d'agost. Uh, hem de dir que, com esteu veient, nosaltres no fem no fem pausa a l'estiu perquè som un, un podcast molt motivat i hem pensat que, que tenim moltes coses per comentar, encara que sigui a l'agost i no sé si hi haurà molt de públic, però això queda gravat. Per tant, qualsevol persona que estigui de vacances ja ho pot recuperar també al setembre. I en aquest episodi farem, farem una cosa especial. No farem com l'estructura que, que tenim acostumada Comentarem tres seccions que no són ben bé les seccions normals. Per exemple, en, en la primera part de eh, que farem després d'aquesta presentació, farem un, un grup de recomanacions. Després sí que farem tertúlia, però serà una tertúlia que girarà en torn a un tema, que és que ja ho podem avançar, que és Terramar, amb qui comptarem, a més a més, amb, amb la Blanca Busquets, que és la traductora d'Aleguín i de Terramar, per tant, a, al català per a raig Verd. I en tercera part, que farem un cinefòrum, comentarem una, una sèrie de televisió, que també us avancem, que serà uh, Godomens 2, o Bons Averanys, com va ser traduïda la novel·la al català per, per eh, mai més llibres. Per tant, esperem que, bueno, que com aquest mes és un mes especial, volíem provar aquesta estructura i esperem que, que us agradi. Llavors, abans de començar, pues, com sempre, us presento els que som els fidels de cada programa. Eh, per primer, en primer lloc tenim el Miquel Codony, que normalment presenta. Hola, Miquel.
1: Hola, Pablo. I que bé, no m'he de presentar un dia. Ja va estar bé. Hola a tothom.
2: Sí, sí, em feia il·lusió presentava un programa. Aquest especial ja, ja em va bé. I també, com sempre, l'Edgar
0: Cotes. Hola, Edgar. Hola, com va? A veure, haurem de tornar-nos a les presentacions ja, eh? que, que aquí tothom ens agrada eh? parlar. Sí, la següent, la següent pot ser tu, però, però, bueno, ja, ja
2: a cada setxa també la cosa guai és que, que ja anem canviant també qui, qui pren la paraula, però, bueno, en aquest cas he començat jo, però, però ja, ja podrem canviar al llarg, de, al llarg del podcast. Doncs, molt bé, pues, com ja hem comentat, eh, seran tres seccions i sí que començarem amb la primera, que serà recomanacions del primer semestre. La biblioteca del cometa. Doncs això eh, farem, en aquesta secció de la Biblioteca del Cometa, farem unes recomanacions una mica especials. Com és un programa especial, que jo crec que no es repetirà més enllà d'un cop a l'any, eh, voldríem fer unes recomanacions de les lectures que hem fet en, aquest, eh, en aquesta primera meitat de l'any, però com tampoc volem com repetir les, les recomanacions que ja hem fet, perquè, clar, aquest és l'episodi número 8, hem decidit com obrir el ventall d'opcions a, a qualsevol llengua, sigui, evidentment, català, castellà o també anglès, i, a més a més, qualsevol gènere, perquè la veritat és que, bé, bueno, és que Espanya el és un podcast de literatura fantàstica, però els tres són bastant lectors d'omniburs, no? Ens agrada tant llegir fantàstic com llegir uh, realisme. Per tant, hem, hem pensat que per aquest especial d'estius estaria guai com conèixer altres facetes de, de lectors bueno, que tenim com a lectors, no? Llavors eh, farem cadascú tres recomanacions i en primer lloc, crec que Edgar ja ja potser dir-nos que són quines han sebut les tres lectures d'aquesta meitat de l'any?
0: Sí ha sigut una meitat d'any que no he tingut lecture lectures de cinc estrelles, cinc estrelles. però precisament la que i curiosament la, la que més cinc estrelless ha posat perquè és estat d'una sèrie de manga ha sigut innocent de Shinichi Sakamoto, que està publicat per Milky Way. I, precisament tampoc no és de gènere és, és manga però però és, és, és un manga històric que està ambientat doncs a la durant la Revolució Francesa i hi parle la història explica la història de, de Charles Henry Sanson que és el botxí que va que va matar a Lluís Hetze i a Maria Antonieta i destaco aquest manga perquè crec que que, que, que sobretot destaca primer pel dibuix, que té un dibuix espectacular, molt detallista, és dels millors que, que, que he vist mai en manga i que, és, i que sap ambientar-te moltíssim amb aquesta època de, de la Revolució Francesa i Prèvia, i prèvia perquè ho vaig començar una mica abans, amb la història de la' infantesa del, del Botxí, i també com s'ha tratat a la violència amb un estil molt cru i sanguinolent de les escenes violentes i, precisament, amb, amb aquest ús de les imatges que fa, fa un usar aleòric molt potent, amb molta força, càrrega simbòlica, que és el que m'agrada més i m'interessa més d'aquest manga, perquè expressa molt bé le, els dilemes morals i, els, i, i, les, i, el, i, els, i com els reptes o com els, els canvi, les decisions que han de prendre els protagonistes a per mitjà, mitjà d'unes imatges molt poderoses. I això, i, I això explica també que els personatges estan meravellosament desenvolupats. I per tant, és una de les recomanacions que porto. La segona seria una novel·la que se n'ha parlat molt, malgrat que no és de gènere, però que té molts lligams amb el gènere, amb el món de friquisme en general, que és de Mai, de Mai, de Mà, de Gabriel Zévil. En aquest cas, parlo de la versió que està traduït al català per Periscopi per l'Ernest Riera. I és una història que, que sobre dos amics, el Marx i la, i la Seidi, que són amics d'infantesa i que, que tenen com una relació molt tortuosa. Treballem junts, Primer, com dissenyant videojocs i, fi i finalment acabant sent propietaris d'una gran, una gran empresa de videojocs. I la gràcia del llibre és sobretot, sobretot aquest retrat de l'amistat, el retrat d'aquests malentesos, d'aquestes coses que nos es diuen al llarg dels anys, i sobre potser els límits entre l'amistat i l'amor i aquests odis no, no dits, aquestes coses no parlades. I, i, I és una novel·la que crec que és molt humana, que, que retrat molt bé aquestes contradiccions humanes i, i aquesta manera de... De, que es duen a terme les relacions humanes i això fa que sigui una història molt creïble m'agradaria que tingui algunes qüestions pot estilístiques o alguna, alguns alt i baixos a, a la trama, però és una, una, una història que aconsegueix a mi almenys, m'ha aconseguit emocionar molt i m'ha aconseguit entretenir moltíssim, malgrat que és no gairebé 50-100 pàgines doncs m'ha acabat eh, agradant moltíssim i finalment parlo d'un llibre que he llegit en anglès, aquest cop sí que és de gènere de la Becky Chambers, que sí que tinc traduït del català amb la biologia de mongi i robot, uh, mai més. Però uh, en aquesta novel·la que es diu To Tot i Fortunet, um, és una novel·la que és en què la Becky Chambers, bueno, en realitat la Becky Chambers és com una autora que es caracteritza per un estil molt particular la sense ficció, que és un to molt optimista, molt costumista... I en aquest cas doncs, donem, fa una mica de gir, malgrat que tomeu els seus trets principals eh, de la Becky Chambers en aquesta novel·la, però es fa una mica de gir al seu estil i ens presenta una després opera molt més científica, amb molt més... recorde molt més la reflexió fesòfica que és de l'Estanis la flema solaris, per exemple. Aquesta investigació més... Mm, una mica més hard, pot ser, però, però eh, que acaba també portant a reflexions humans i explicar la història de quatre astronautes que, vi, que viaguen a a un altre sistema solar on hi ha quatre exoplanetes que poden on poden trobar que, que, que creuen que poden albergar vida i a, i a mesura que hem viatjant per aquests extraplan exoplanetes andirem viatjant per aquests també per com a com a el desenvolupament dels personatges i també com vi, viatjant sobre uh, sobre reflexions filosòquiistes sobre el sentit de la vida sobre el sentit de la vida a l'univers mateix i sí si, o en general i també sobre el sentit que tenen els viatges espacials i crec que és una història molt potenta i que m'ha molt i que espero que a veure si la podem portar via català. No sé si heu llegit aquests llibres vosaltres. Què en penseu?
2: Sí, de fet jo he llegit els tres i he de dir que, si no et sap greu que ho digui, que, i no sé, va ser una recomanació que et vaig fer fa un temps perquè per mi també és un, mm -hmm. és un dels meus mangas preferits, és, és una història que, que captiva, com dius, pel dibuix i per la trama, per aquesta... Ambientació de la Revolució Francesa, però des del punt de vista dels burxins, com comentaves, a mi em fascina per, per la complexitat dels personatges, per la psicologia, pel dibuix, com dius, que és, és molt detallat, però alhora també és bastant simbòlic, o sigui, sap com fer la part més eh, realista barrejada amb un punt de simbolisme per mostrar la degradació moral no?, de, de certa aristocràcia, i per tant per mi és una obra mestra i m'alegro molt que l'hagis portat el, el, sí, ha uns punts... a l'episodi
0: i punts molt gores també, de terror i molt gore, però sí, bueno, jo qualsevol recomanació que em fa Pablo de manga i com que diu això tot és si, així si, jo li faig cas perquè sempre ho en
1: Molt bé, té molt bona té pinta, molt la, de la de veritat. La veritat. La jo, jo aquesta, les altres dos sí que les he llegit, les altres dues l'has comentat, però de manga estic poc llegit, sobretot de manga contemporani, de manga de quan jo era adolescent estava molt llegit, però ara ja no. I, <ríe> I, i té molt bona pinta, la veritat, que aquest m'ha cridat, del, del fet dels mangas que hem anat comentant per aquí, potser és el que més m'ha cridat l'atenció, el buscaré.
0: Sí, són uns quants volums, eh, també. Són, bueno. crec, nou la primera i 12 la segona part. Uh -huh. És a dir, bueno, si t'hi poses, val la pena, però son... és llarg.
2: Sí. Molt bé. I, Miquel, I de... has llegit les novel·les? De... Sí,
1: he, he llegit el de i Demà i demà, demà, que, de fet, Sí, més o menys pel vam llegir al mateix temps, em penso tots sí, tres perquè n'havom sí. comentant i perquè sabia que al que l'Edgar volia portar avui al programa, si no, és una de les que jo hagues valorat portar també. Em sembla que és una de les que és un dels blockbusters comercials d'aquest any, que val la pena llegir, que val la pena llegir perquè té té molta, té molta xitxa, té molta xitxa i que hi ha coses que les fa molt bé. És un llibre que és llarg, però que es llegeix molt bé. Si, si heu vist la sèrie, que a mi m'agrada molt, de Haltan, Catchfire, Hatch, eh, Fire, té molts paral·lelismes amb, amb la forma de plantejar-ho i amb el tipus de personatges. No diria que és una novel·la perfecta, però és una novel·la molt interessant i, i, i molt ben plantejada. Jo la recomano molt, la veritat. I és veritat el que diu l'Edgar, no? que, que no és una novel·la de gènere fantàstic, no ho és. Però sí que és una novel·la que pot ser d'interès per qualsevol, però per la gent interessada en el món, diguem-li friki, que no és una etiqueta de la qual jo sigui particularment fan, uh, doncs és particularment interessant. I l'altre, el To Be Tot i Fortunet, jo el vaig llegir quan va sortir, és una novel·la molt curteta, uh, ara no me'n recordo quan va sortir, però fàcil fa, sí, fa 6 o 7 anys, jo crec que, que té un, un recorregut ja, i, i me'n recordo poc dels detalls, però, però sí que recordo que em va agradar molt en el podcast... En 2019,
0: em va sortir, no tant.
1: 2019, val, no tant, no tant. Però, però ara els detalls no, no m'atreviria a, a, a comentar-los. Recordo tot, a, tot el que has dit. Um, sí que amb el podcast que fem amb l'Alexander Paez en castellà, el nostre home i vam dedicar a un programa a la resenya, vull dir que ja en parlàvem. I, I sí que crec que és interessant adonat que des de mai més estan publicant algunes de les obres de la Becky Chambers de que jo he llegit, que són relativament poques, aquesta possiblement sigui de les millors. Vull dir que sí que és un sí. interessant. A mi també és la que més m'ha agradat
0: de totes. Haver llegit els també. dos primers de Wayfathers i els dos de Monji Robot. El jo... que m'agraden més és aquesta.
1: Jo no, no sap... Ara mateix no m'atreveria dir si m'agraden més que les de Monji Robot, però és que les de Monji Robot m'agraden molt. Sí que són molt diferents. Crec que és interessant també per veure una mica l'espectre de l'autora, que que a vegades mm -hmm. tinc la sensació, sense ser un gran coneixedor de la seva obra, que se l'han casillat una miqueta amb, amb l'etiqueta del hop Punk, una miqueta està simplificat el que fa, i, i crec que, que això és una cosa molt diferent a Among Robot, i que funciona molt bé. Crec que està
2: bé, donar-te un olla d'aquest llibre, sí. Sí, de fet, és, és una mica això. O sí sigui, Més enllà del Hot Punk, és veritat que és una novel·la diferent. A mi també és la que més m'agrada de l'autora, tot i que també m'agrada... Encara no he llegit Monji i Robot, però sí que he llegit els dos de Wayfares. I no és que... El primer de Wayfares, el del eh, castellà, és eh, viajar a un petit planeta... Iracundo. Ui. Iracundo. Iracundo. No, no estava malament, però a mi m'agrada... Aquí és condensant, amb tu i tot i Fortuny, es condensant aquest sentit de la meravella, sí. aquesta... Especulació científica, biològica, mediambiental, eh, que a mi bueno, per mi és com un sí. dels temes que més m'interessin de la ciència-ficció, no? aquest sentit de la meravella a l'hora de Fòbula sobre què ens trobarem en un planeta llunyà. No? Llavors, mm -hmm. per mi és un, també una lectura per qui parli, qui llegeixi en anglès, obligatòria, però ojalà, si ha venut bé monge i robot, que mai més s'animin a, a publicar-la en català. No? Mm
0: -hmm. Sí, mm -hmm. molt bé.
2: Molt bé. Doncs, eh, Miquel, què ets portes tu?
1: M'ha costat molt fer la llista, la llista de tres, i de fet ha canviat una miqueta respecte a la que havíem comentat alguna vegada. I tot i que és veritat que jo sóc l'actor no... Sí, més de gènere fantàstic, però no només de gènere fantàstic. Aquests primers sis mesos entre podcasts, clubs de lectura i algun altre compromís sí que he llegit més fantàstic uh, que altres coses i, i, de fet, diria que només he llegit fantàstic. Porto tres llibres. Uh, un m'extranyaria que en algun moment no en parssim al podcast diria que no n'hem parlat però eh? no em podia equivocar que el... ens hem venut l'ànima del Gredy Hendrix que fa eh, molt poquet que a obscura Jo l'havia llegit De fet l'havia escoltat en audiollibre en anglès quan no sé fa fa uns mesos abans de que el traguessin en català I crec que és un llibre proper al terror estrictament fantàstic que, que val molt la pena tot i que l'estructura del llibre és molt un camí de l'heroi una miqueta adaptat, més o menys clàssic l'estructura no, del llibre molt, molt, molt no sorprendrà crec que els personatges estan molt ben treballats i que fa un joc molt interessant amb el, amb el món del heavy metal eh, convertit en una cosa èpica en un entorn més o menys contemporani a més a més en personatges que són uns lúcers, no? que són uns fracassats, la majoria d'ells, eh, que estan molt ben treballats i que no són... La protagonista, per exemple, eh, formava part d'una banda, no l'origen d'aquesta banda i que ha passat amb els membres de la banda és una dels elements fonamentals per impulsar la trama, però és una senyora fracassada tirant a grandeta, deu tenir 40 anys o així, viu amb pocs mitjans i és la que s'ha, diguem, de eh, llançar en una aventura més o menys... Epic en plan road trip, eh, que funciona molt bé. Jo crec que és una novella que del del cafè que algú de Hendrix, per mi és de les millors. Jo sóc molt fan de la del club de lectura de dones que maten vampirs, no m'recordo com es deia ara, que aquesta m'agrada molt. Eh, però aquesta altra, sent més classicota en molt sentit, sent menys innovadora. Segons com és més disfrutable, és típica novel·leta. Que, que funciona com un tiro i que és una cosa que jo a vegades valoro molt. Crec que explicar una història ben explicada no és tan fàcil i que es pot disfrutar molt. Aquesta és una. L'altra és una novel·la belleta del 2013, que ja ha um, ja uns anyets, d'un dels meus autors de referència que és el Joan Lluís Lluís. I per mi aquesta és la seva millor novel·la i una de les millors novel·les que ha donat el Fantàstic en català. És Les cròniques del Déu Coix, d'aquest doncs autor I que ens explica la vida de la fe, el déu grec, el déu de la forja grega, no? um, en una situació diguem, en què la humanitat ha començat a perdre la fe en, la, en, els déus, doncs en els déus grecs, en els antics déus, i això ha provocat, uh, d'una forma que la novel·la més o menys justifica, la desaparició de tot el panteó grec no? amb un supervivent que és la fest. I, de fet, el que ens està explicant ell és, en primera persona, la seva vida a partir d'aquesta catàstrofe i d'aquest final dels déus, més o menys fins als nostres dies. No? És una... A mi el que m'agrada aquesta novel·la és com està escrita i com aconsegueix reconstruir la psicologia d'un déu que tu reconeixes d'una banda com a molt humà però d'altra banda com a molt inhumà no? i fa una combinació entre aquests extrems que, que, que jo crec que és difícil de dur a terme. És una novel·la que en mans d'un altre autor s'hagués convertit en una fantasia urbana amb més o menys d'acció i això és qualsevol cosa menys això. És una cosa introspectiva que bàsicament el que estem veient és com una mentalitat antiga és incapaç d'entendre els canvis que es produeixen al seu voltant i que eh, tot i que està obligada a viure com un humà realment uh, no aconsegueix veure'ns com una cosa més o menys propera a ell. Uh, jo crec que és una gran novel·la de la literatura català, de gènere o no, i que s'ha de llegir. És um, literatura fantàstica, típica, però, de fet, per mi, que, que he anat llegint, m'en falten un parell, eh? més o menys tot el que ha escrit el Joan Lluís Lluís, um, no ha escrit cap novel·la que arribi, per mi, uh, al nivell de les cròniques del Déu Coix és una novella seriosa i ara vaig a una novella que és tot lo contrari i que és una novella per frikis, per llegir l'estiu, sobretot si t'agrada Star Wars. Jo l'he llegit en anglès, crec que en castellà està traduïda i m'encantaria que, que traduïssin al català algunes de les novelles bones de Star Wars que n'hi ha. Que n'hi ha. Aquesta és Lost Stars, Estrelles perdides, uh, de Claudia Gray i que ens explica una història uh, d'amor, des de l'adolescència fins que són adults, d'un noi i una noia que es convertiran en pilots, però un d'ells es converteix en pilot per l'imperi i l'altre es converteix en pilot per la, per la república, no? en el moment en què comencen les tensions entre, entre els dos bàndols. Està molt guai perquè realment cadascun d'ells idealitza el seu bàndol, no? i és una miqueta... Té, té dire una cosa que semblarà un gran spoileritat no hi, no ho és necessàriament però que és una miqueta Remeu Julielietan en el sentit de demors de impossibles no Viells s'estimen molt però gairebé no els veuen i realment estan en bàndols on, on el bàndol contrari és, és és el dimoni pràcticament si t'agrada Star Wars si no t'agrada Star Wars és una novel·la de ciencia ficció que està molt bé lleugereta, no és complicada però està molt bé, està ben escrita i, i, i jo crec que es pot disfrutar moltíssim, sobretot si t'agrada una miqueta la sense ficció tipus space opera però si a més a més t'agrada Star Wars i ets més o menys la meva generació que t'agrada la trilogia clàssica és superxulo com veus entre, entre bambalines, no, sé, no sé com es diria en català, aquí el filòleg Edgar, ajuda'm, uh, com veus, doncs, diguem, de, de refiló, el, els, alguns dels esdeveniments típics que veiem a les pel·lícules, sense que aquí tinguin un gran pes, però, diguem, és, és el taló de fons en el qual estan passant totes les batalles que ells en, en estan afrontant. Los Testals, de Clàudia Grey, jo crec que és una novel·la que jo, jo trobo a faltar a vegades, ho hem parlat a vegades, crec, també, uh, dintre del Fantàstic Català, que jo crec que a nivell de diversitat està molt bé, Franquícies. Trobo a faltar alguna ciència-ficció que no necessàriament literàriament és d'una gran qualitat, però que comercialment pot ser molt atractiva i que, de vegades, a mi, per exemple, em ve de gust, i dintre d'aquí hi ha part del món de Star Wars. No? Sé que hi ha tot un estigma associat eh? a això de les, de, de les obres derivades de... Avui, de fet, parlarem prou d'una obra derivada de, no? de... Del bons avaranys sí. després. Um, i, i, I crec que a vegades és un error. S'ha d'anar guiat. Jo no em llegiria ni de conya tot lo allò de Star Wars, perquè estic segur que hi ha molta cosa infecta, però també hi ha cosa <t> ha> que val la pena llegir. I t'agradi més o menys la saga, eh? però vull dir que no, no és més mala literatura. Jo aquí recomano aquest Estrelles Perdudes, de la Clàudia Gray, que a més a més crec que ha estat una de les renovadores de,
2: del cànon literari d'Star Wars. Sí, eh, a més a més Claudia Gray va ser convidada al, al Festival Celsius de Vilès o sigui, i a mi la veritat és que potser tu vas perdre, no? Ja no vas perdre. Sí, jo crec que va no ser 21 o el 2022, ara no me'n recordo. No, passat, pot ser. No, no ho sabia. 2022. A mi em va interessar molt perquè és, que dius, és una escriptora molt competent que té, a més a més, molta, moltes vessants, té una vessant pròpia no?, de la seva literatura i també ha participat en més, més d'una novel·la, en Star Wars. I la veritat és que l'has venut molt bé, però és un pou, és el que jo anomeno un pou, que és aquestes tipus de, de franquícies, sagas, que són tan llargues que si t'agrada estàs perdut, perquè consumeix... Bé, bueno, hi ha tanta cosa que pot consumir molt de temps.
1: Però jo no, no hi estic d'acord, eh? en el sentit de que aquesta, concretament, et pots llegir aquesta i ja està, no forma part d'una saga. És una novel·la que és independent. No és un... Hi ha altres novel·les Star Wars que sí, que clar, que, que plantejen un... un... Has d'anar seguint les novel·les. Aquesta no és el cas. Però en aquest sentit, un Pou és també, i, i ho dic sense segons, eh? perquè a mi m'agrada molt, però un Pou és també Brandon Sanderson amb el Cosmet, no? I, i tot i així la gent. Tenim ben aquesta no, aquesta és més independent. Jo crec que si, si aquesta et crida l'atenció, te la pots llegir, té un principi i un final plenament satisfactori i oblidar-te de les novel·les de Star Wars per sempre més. No, 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 no t'exigeix que hi entris més. I més uh -huh. són personatges, personatges diguem, que no surten a les pel·is, amb la qual la història com a tal és independent.
0: Sí, Cremanès abans és... Sí, Cremanès és, és bombant bolines, amor. Però ja està, no que es que som he fet cara com me sonava i que estava bé, però amò. Bueno, i un que jo he llegit el del Cròniques del Deu Coix sí. uh, fa molt temps, crec que em, em va agradar, em va agradar, crec que recordo alguns punts, crec molt original l'argument i tot, però clar, fa molt fa un temps i no les recordo molt. I el Ensemble l'ànima, pues va corregir l'edició en català de Obscura. I i la traducció és molt està molt ben feta la de la Marta Armengou I, i és un llibre, a mi no és el meu preferit del Gary Hendricks, però també no puc opinar com a corrector perquè com a corrector a vegades mm, eh, els llibres es lleixen diferent no? però, però crec que té uns punts molt, és com una història molt molt palomitera, molt entretinguda i que té uns, i que això estic d'acord amb això que els personatges que estan molt ben fets i aquestes contradiccions d'haver perdut la banda i de, i de tot, tot plegat estan molt ben fetes
1: molt bé, sí, és Palomitero, eh? vull dir que jo el, el venc com a llibre d'entreteniment per l'estiu, que val la pena fer-li una ullada. No? Sí.
2: Mm. Molt bé, doncs acabo jo amb les meves recomanacions d'aquesta primera meitat de l'any. Uh, volia començar amb un dels meus gèneres preferits, més enllà del fantàstic, que és el que jo anomeno, el Salseo Burgès que és aquestes històries de, de gent rica que bueno, pues que t'expliquen una mica el seu món i, i, i el melodrama de, 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 que, que envolten bueno, aquestes classes socials altes que sovint bueno, pues, tenen un, un estil de vida rocambolesc i que, a més a més, sempre que es faci des de, des de la crítica social, a mi m'encanten. I una novel·la que... Succession total, o sigui, Succession per mi és la sèrie de Salseo burgès més interessant que s'ha fet els, els últims anys. I a nivell literari, evidentment, hi ha moltes obres, perquè la literatura uh, anglesa ha donat bueno, un munt de, de referents en aquest sentit, però en aquest cas uh, serà una obra, comentaré, una obra de la literatura americana, nord-americana. És un petit plaer que es va publicar a principis d'any, d'aquest any, perdó, i és la dona soltera d'Edith Wharton que està traduïda pel Ferran Ràfols, i per mi és... Jo, Edith Wharton, és una autora que no n'he llegit gaire, però el que he llegit m'ha agradat molt. És una autora molt competent, que bueno, té un ús del ritme molt, molt, molt interessant i molt actual, i és de principis del segle XX, i ens transporta com a, a bueno, també a aquesta primera meitat del segle XX a, a Manhattan a Nova York per retratar aquestes classes altes que vivien amb unes certes convencions socials. I ens presenta dues cosines que formen part cadascuna de, amb una branca diferent de la família de bess de, de, de la classe social semiaristocràtica de, de, de Nova York per parlar d'una història clarament relacionada amb bueno, doncs amb, amb aquests al seu burgès, amb la ràbia, amb el rancor, amb, bueno, amb un munt de, de sentiments humans que a mi m'ha interessat molt, perquè les històries, diguem-ne, que, que retraten molt bé com l'ànima humana, a mi m'agraden molt. La història, com dir, que són dos cosines que tenen una relació relativament estreta, però que ja sabem que en aquests sectors socials tot bueno, es mou una mica per interès, i una d'elles es casarà aviat amb bueno, com doncs una altra persona molt relacionada també amb aquestes classes socials. Però, eh, abans de casar-se, eh, aquesta cosina decideix parlar amb la protagonista, que és la seva cosina, explicar-li un secret, un secret familiar que que pot, bueno, pues que pot afectar molt la, al, 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 al futur casament i en general a la, a la trama. No diré quin és el, el, aquest, aquest secret que, que li vol confessar a la cosina, a la protagonista, però que trastocarà dim-ne les relacions familiars entre, entre les cosines i en general entre les branques de la família. Com que és una novel·la que a mi m'ha interessat per aquest retrat psicològic de l'ànima humana, per a què retrat també de com funcionaven les classes socials als Estats Units, i en concret Nova York, que és, és, és una societat molt interessant perquè, tot i ser una societat clarament burgesa, on, evidentment, com com és, com és una excolònia anglesa, eh, l'aristocràcia no... Bé, bueno, no, no hi ha aristocràcia, no? perquè la república... Uh, dels Estats Units va abolir aquestes diferències socials però que aquesta burgesia juga una mica bueno, pues, juga una mica a l'aristocràcia. No? de fet eh, hi ha com tot, un, tot una cultura relacionada amb aquest món que a més s'ha posat de moda a nivell estètic aquest any que és lo del New Money i Old Money. Llavors, eh, aquí uh, l'Omoni eh, bueno, és, és la protagonista de la novel·la. I he de dir que és una novel·la molt curta, perquè és un petit plaer, és una novel·la aquella ja dir que parla de l'ànima humana, parla de la naturalesa humana i és una novel·la que té un final preciós. només diré això. La Edith Wharton és, és una mestra a l'hora de desenvolupar un clímax eh, un clímax entre les relacions humanes que, que acaba amb un sentiment on, 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 on dius que ben girat està tot després d'aquest final. Així que sí que és una, de, per mi, de novel·les realistes la que més m'ha agradat d'aquesta primera meitat de l'any. També he llegit eh, una altra novel·la que està molt relacionada amb aquest món. M'acabo d'adonar que he triat dos novel·les de tres que són del mateix món, que és eh, Fortuna, de l'Hernan Díaz, que també ha sigut publicada aquest any per Periscopi, traduïda per eh, Josefina Cavall. I és també el mateix, és eh, primera meitat del segle XX, aquí més eh, cap als feliços anys XX, i, i després del crack del 29 i tracta d'un matrimoni, un matrimoni de la també de classe alta de Nova York però on eh, el, el marit està molt relacionat amb el món del, dels negocis i de les inversions eh, de les inversions especulatives de borsa i aquest món financer no? I és una novel·la molt interessant perquè a part que ha guanyat el Pulitzer Això també s'ha de dir perquè és una novel·la que ha sonat molt tant com de mai de mai demà, demà, demà també ha sigut publicada part per Periscopi, I, i és molt interessant perquè és un joc metanarratiu uh, on la novel·la està formada per diferents parts i cada part uh, és una obra literària. com O si sigui, no és com... El narrador no és el típic narrador omniscient, sinó que... Uh, Uh, veurem com el, el devenir el, el devenir d'aquesta d'aquesta parella d'aquest marit i d'aquesta dona sobretot tot el marit uh, també per part del diari d'un de, diari escrit d' un, d'una novel·la i dels records d'una de, persona que va conèixer i va treballar amb el, amb el marit I és una novel·la que bueno, enganxa d'una manera brutal A mi és una cosa que que, bueno, que jo poso un valor no? les novel·les que enganxen, que comences a llegir i i, i dius, és que no puc parar fins a saber bueno, com acaba aquesta història. A més a més, eh, cada, cada part està creada no només amb ja dic amb, amb, amb formats narratius diferents, sinó que l'estil també és molt diferent. De fet, per exemple, és molt eh, una lògica que jo faig és que no hi ha diàlegs fins, ara no recordo, però fins la pàgina 200 de, de 450 pàgines, alguna així, i no, no importa, és una novel·la que, que sense diàlegs transmet molt bé la vida d'aquesta d'aquesta parella i i a més a més té un gir final que evidentment, no de, no revelaré però que bueno, que tracta de temes no només d'aquests el seu burgers i de com funcionava la, la el món financer dels Estats Units en aquesta primera itat del segle XX sinó que a més a més eh, la trama de la parella protagonista eh, és d'una humanitat i'una i d'una un sentiment, sentimentalisme molt molt punyent. I, finalment, ràpidament, volia comentar per mi un que, a més a més, ja el Miquel ha comentat, que és el Brandon Sanderson, un pou. Jo admeto que és un pou, perquè és sí, sí. un autor que té molta... Però un bon, és un bon pou. Però un bon pou. És un pou ple d'aigua, d'aigua mineral, i, i jo hi viuria durant molt de temps. Estic parlant de Trença del Mar Esmeralda, que és el primer projecte secret que ha publicat el Brandon Sanderson aquest any. Eh, els projectes secrets, per qui no, qui no ho sàpiga molt ràpidament, són quatre novel·les que ha escrit el Brandon Sanderson durant la pandèmia, aprofitant que tenia més temps lliure, i que ha publicat i està publicant al llarg d'aquest any. Trença del Mar Esmeralda és la primera de novel·la del projecte d'aquests projectes secrets i està basada en la... la... Princesa promesa, aquesta novel·la clàssica de fantasia del segle XX, i ens presenta la 3, que trenza en castellà, per ser que està traduïda pel Manu Viciano, eh, que viu una illa en un món fet d'illes, bueno, però on l'aigua, l'oceà, no és d'aigua, està fet d'esporas. De, de... Espora, sí, se m'havia oblidat de la paraula. Gràcies, Miquel. Uh, I, bé, bueno, uh, jugar molt amb l'univers d'Alcos, que aquest, aquest univers que, que, el, que el Sanderson ha teixit eh, al llarg de la, de la seva carrera. I és una novel·la d'aventures brutal, molt amena, amb uns personatges, això, que recorden molt a la princesa promesa, i per mi és una de les millors novel·les de, del Brandon Sanderson. Té aventures des del principi, té uns personatges que t'enamoren amb aquest regust de fantasia clàssica que ens agrada, però fusionat amb aquest Cosmere, no? amb aquesta trama eh, principal de, de, del seu món, i només dic que, que és una bona porta d'entrada per per accedir al món del Brandon Sanderson. Així que, qui no hagi llegit res de l'autor, li recomano Trensa del Mare Esmeralda per començar.
1: Molt bé, Pablo. Pues, jo crec que... A mi m'ha esvenut molt bé l'Edith Wharton, que la tinc pendent i fa i fa temps que la vull llegir. Vull dir que el Salseo, Salseo Burgess aquest també m'interessa. I el, el Trast, el Fortuna de l'Hernan Díaz, Bueno, ja ho hem parlat a vegades, quan vosaltres l'estàveu llegint jo me'l vaig comprar, un llibre que em va quedar atenció des la que el van anunciar eh, sobretot perquè l'Hernan Díaz jo havia llegit l'anterior, in The Distance crec que, que es deia no sé aquí com el van traduir i... a l'horitzó a l'horitzó, doncs el de Viaji, o fa dos anys o fa tres anys, ara no, no, no me'n recordo, però em va fascinar, em va semblar una novel·la meravellosa, molt... Com... suposo que si l'haguéssim de classificar, hauríem de dir que és un western, però li pega, li escau poc en realitat l'etiqueta, és, és un... és una novel·la d'un personatge molt estrany que jo recomano molt, i el Fortuna el tinc comprat des de fa no sé, un parell de mesos, i fins que no acabi amb altres conyes no, no m'hi podré posar però és el llibre que més ganes tinc de llegir ara mateix, de fantàstic o no fantàstic no sé caurà espero que pugui poder-lo llegir durant l'estiu i el de 3 el del Brandon Sanderson és una julieta jo aquest el vaig escoltar també en audiollibre a més a més, l'audiolibre en anglès si, si, si el podeu escoltar és meravellós com està llegit és, és una narració fantàstica i, i tot i que té connexions amb altres llibres del Sanderson que et fan valorar altres coses crec que funciona, deu funcionar com un llibre aïllat en si mateix i és una, sí, està basat en la Princesa Promesa però basat de lluny i de refilada i amb el sol de cara, eh? vull dir que, que no, sí, sí, ja. sí és molt guai, jo estic molt d'acord amb la...
2: Està, inspira... Està inspirat en en, 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 en l'estil de la princesa promesa, però els personatges són completament diferents. I, I quan ho diuen, um, sí. jo, ho, soc capaç de veure-ho, vull dir que no... no sí, la protagonista. Sí, sí. De fet, la protagonista és com un abater cap, uh, però amb més capacitat d'agència, no capacitat d'actuar. I he de dir, que no ho he comentat, que hi han pirates, que això és una cosa que sempre que sempre mola sí. en una novel·la. I jo, sí. jo he de...
1: Perdó, només dic que és una de les coses que he llegit del Sanderson, que m'he llegit unes quantes, sense ser que més m'ha agradat. Em sembla una passada. Sí, no només, no només per això,
0: per Pirates, sinó perquè això de les esports és, és una idea espectacular. Sí. I, I és que et i dius, hòstia, malgrat que, eh, que passa d'una manera, dius, que encara hauries pogut fer moltes sí. més aventures en aquest món i vull saber més coses, de que sí. passin més coses, dius, que fan les altres espores, sí. perquè només veus unes poques que fan les poques, no poques totes, i dius, que fan les altres. Sí. És que
1: té una combinació al món, la protagonista i al narrador, o sigui, la combinació de les tres coses
2: és meravella.
1: És sí, que sí, és un tema que...
2: És un tema que no he volgut aprofundir perquè cal, ser, cal estar iniciat amb, amb, amb el Cosmere del Brandon Sanderson, però el narrador eh, es diu Hoyt, que és un personatge transversal a totes les novel·les del Brandon Sanderson que estan en aquest món del Cosmere. I, i les espores, a més a més, clar, la gràcia és que les espores reaccionen a, 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 bueno, en aquest món, tot amb l'aigua, i les espores venen d'un altre planeta i estan relacionades amb una font d'energia que és l'Èter, que és una font d'energia molt important en el Cosmere, tot i que el Brandon Sanderson encara no, no l'ha explicat molt bé. Però és una cosa que això ja és com eh, detallets pels que estem ja molt posats en el món del Cosmere, però que no cal per gaudir de la novel·la eh, plenament, diguem-ne. Molt bé, doncs passem a la següent secció, a la tertúlia especial de Terra Mar, amb la Blanca Busquets. La Tertúlia
1: Doncs hem arribat a la Tertúlia. Com ja havíem dit al principi del programa, aquest és el programa d'estiu i volíem que fes una cosa que fos una coseta una miqueta diferent a altres programes que hem fet i en aquest cas hem decidit dedicar la Tertúlia a una sèrie de llibres que tots ens agraden molt, que són els llibres de Terra Mar de la Úrsula Caleguin. I tenim la sort de tenir entre nosaltres a la Blanca Busquets, que està traduït no només els llibres de Terramar, sinó tots els llibres de l'Òrsula Caleguin, eh, ja sigui a Saig, ciència-ficció o fantasia, que estan traient amb Ratsberg. No? I jo crec que és una iniciativa molt interessant perquè li està donant una veu sempre igual, no a part d'estar molt ben traduït, que ho pressuposem, eh, vull dir presentat, eh, de donar-li una veu comuna a l'autora. no I, I a més a més a la Blanca, a més enllà de la feina... de li agraden aquests llibres i, i estem supercontents de tenir-la aquí amb nosaltres per fer la tertúlia. Hola, Blanca.
3: Hola, gràcies per convidar-me.
1: No, benvinguda. Um... Benvinguda. I si us sembla, uh, passem directament doncs una miqueta a parlar. el no? Terramar, molts de vosaltres, jo crec que dels oients del podcast... O ja ho heu llegit, o teniu molt clar què és. No? És aquesta sèrie de llibres, la majoria d'elles novel·les, eh, però un concretament relats, en els quals la l'Úrsula Caleguin, al llarg de tota la seva vida, eh, va explicar la història d'un món format per illes, aquest terramar, en el qual la màgia és molt important i està vinculada al a, a l'ús del llenguatge. No Val, No dono aquí molts més detalls, perquè de fet molts de vosaltres els coneixereu, però són uns llibres que es van publicar, crec que el primer és el 70 i poc. Pablo, potser tu que recordes de, de quan El 68, 68. 68. 68 i, i va estar publicant-los ben bé fins al final de, de la seva vida amb un interval entre el tercer i el quart, crec que vam dir ahir que era de 18 anys, mentre mirava sí. una miqueta sobre el tema. No? Amb el qual la seva evolució com a i com a persona, es reflecteix molt bé amb uns llibres que al llarg de la saga es van com reinventant. Ja, ja, ja veurem una miqueta, ja, ja sortiran les idees a la tertúlia. Potser la primera pregunta, i, i farem que posi en marxa la roda la blanca, ja que la tenim aquí, és com va heu arribat a Terramar, com hi vau arribar quan els vau descobrir aquests llibres?
3: Vols dir com es va prendre la decisió de traduir-lo? Bé,
1: bueno, com a traductora també, però fins i tot com a lectora. No sé si en el teu cas ja els havies llegit abans de traduir-los, vale, doncs tu hi vas arribar no. com a traductora. Doncs, en en sí. el teu cas, com es va prendre la um,
3: decisió? De fet, Leguin era una d'aquelles autores que tenia la meva llista interminable de, de lectura que procuro no mirar-me-la gaire perquè a vegades m'aclapara tant que no que no puc i no, no l'havia llegit. i Jo treballava a Raig en aquell moment Uh, havia fet unes pràctiques i després estava doncs d'assistent editorial i la Laura un dia em va fer seure, la Laura Werga, i em va preguntar que jo en realitat què volia fer. Que si volia seguir eh, doncs, com a assistent editorial, si volia mirar més doncs, l'administració de l'editorial o què volia fer. I no m'ho vaig haver de pensar, jo vaig dir, jo, jo vull traduir, jo no vull fer res de tot això. I... I llavors em va dir, bé, d'acord, doncs a poc a poc anirem doncs, anant cap allà, no? Vaig traduir Tiongo, que va ser el meu primer Go -go Tiongo que va ser el meu primer llibre, i després d'això, doncs, no sé, la Laura volia més dones, el catàleg. Eh, també li agrada molt la ciència-ficció i la fantasia, i estava buscant, doncs, alguna cosa, i es va, es va fixar en l'Eguin, va decidir que volia traduir-la. Al començament va ser... O sigui, era cosa d'un llibre. Un, un, ens va semblar que no aniria més enllà dels desposseïts i va anar molt bé i es va vendre molt bé i això li va donar força a l'editorial, doncs, per poder seguir i, doncs, de la ciència-ficció, doncs, vam saltar a, a terra-mar i va ser així, jo hi vaig arribar així, o sigui, clar, un cop em va donar els desposseïts, jo ja vaig anar llegint més leguin, em vaig quedar molt en la ciència-ficció al començament i, i vaig arribar a Terra Terramar també perquè me me'l va proposar ella com a traducció.
1: Vale. La, la Més endavant a la tertúlia sí que ens interessarà una miqueta fer una comparació entre ciència-ficció i, i fantasia a la seva obra, però almenys seguim amb aquesta nova pregunta. Um, Pablo, tu com hi vas arribar als llibres de Terramar?
2: Jo vaig, jo vaig arribar d'adolescent perquè bueno, jo, jo, de, jo de petit ja llegia Bueno, literatura fantàstica. Tinc la sort de que, bueno, alguns ho sabeu, que el meu pare és escriptor i bueno, d'entre de la seva obra eh, ha tractat eh, fantasia i ciència-ficció. I jo, bueno, amb 13 anys, eh, vaig llegir bueno, primer El Hobbit i El Senyor del Saneix i després vaig passar altres hores de fantasia, amb fantasia èpica, molt clàssica, com Dragonlance i coses així. I, coses així. I amb 15-16 anys el meu pare veia, veia en plan vale, aquest noi clarament li agrada això anem a provar que intenti anar més enllà de la fantasia èpica còpia de Tolkien. I un dia va venir i em va comprar um, els quatre primers llibres de Terra Mar, que en aquest moment que parlant dels anys 2000, només es trobaven en, en les edicions de Butxaca, de, en castellà de, de Minotauro. Llavors jo el vaig llegir mmm, amb 16 anys més o menys <coughs> i, i al principi, bé, bueno, em va costar perquè l'estil és molt diferent, ja clar, està estic a batalles i i, 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 bueno, mags que lluiten contra les forces del mal, i clar, aquest estil de l'aleguin, com tots sabem, és una mica diferent. Llavors, en plan, ui, això no és el que estic acostumat a, a llegir. I el primer em va costar, però ja a partir del segon, que ja en parlarem la diferència entre el primer i el segon, però em va agradar molt més, i vaig llegir només els quatre primers, perquè era els que tenia i no vaig passar, i llavors fa un parell d'anys, amb la pandèmia, vaig tornar a rellegir amb la sortida a més a més de, de les seguicions en català i ja vas acabar de llegir també el, els contes i l'altra vent.
1: Molt bé, ara li anava a preguntar a l'Edgar, però uns problemes tècnics fan que quedi una mica desendreçat i parlo jo primer i explico la, la meva història amb Terramar. Um, jo segurament són el, la sèrie de llibres uh, a la que més carinyo li tinc de, de la meva vida. Vull dir que, que, que la descoberta va ser... Estaven a la biblioteca del meu pare el primer, en català, amb una edició eh, traduïda per la Madeleine Cassas, que és la primera que jo vaig llegir quan jo era adolescent, um, jo ara tinc 47 anys, o sigui que fa una miqueta de temps ja d'això, i, i jo sempre havia estat l'actor de ciència-ficció i l'actor de fantasia. Però aquest va ser, eh, jo crec, dels primers llibres que realment em va fer saltar eh, tot pels aires. El, el, el primer, Un mag de Terramar. Um, jo sí que era molt fan, i de fet sóc molt fan, de, del Senyor dels Anells, per exemple. M'agradava molt la història interminable. I aquí vaig trobar una fantasia molt diferent que em va entrar molt bé. O sigui, la proposta de màgia que em feia, la història de, de l'Esparver, del Jet... Uh, com s'enfronta a qui s'enfronta en el primer llibre, per no fer spoilers, Com desenvolupa la història em va semblar molt, molt, molt molt original. Em va semblar molt millor escrit que altres coses que jo havia llegit de gènere en aquell moment i no vaig poder deix deixar de llegir la saga. I el que molts anys després li ha passat a, a, a nanos i nanos joves amb Harry Potter d'esperar de moltes ganes que aparegui el primer... A mi aquest és el primer llibre, la primera saga amb la que em va passar. Que contínuament, jo vivia en un poble, no tenia accés, com a la Barcelona, a llibreries enormes on pots comprar el que vulguis en qualsevol moment. Doncs havien d'anar a Vic, que era la ciutat més propera, buscar-lo. I l'emoció aquesta de anem a veure si trobem el segon, anem a veure si trobem el tercer, molts anys després, anem a veure si trobem el quart, és una cosa que recordo moltíssim. I a més a més, com que cada llibre és molt diferent dels altres, Uh, això ja ho parlarem després, quan parlem de, de si hem llegit o no uh, Terramar. Cada llibre vaig tenir una experiència molt diferent, realment. No és com els Senyors Anells, que tu lleges el primer, et tirat a mitja història, segueixes amb el segon i continua la història, és un llibre molt gran, en certa manera dividit en tres parts. Amb els de Terra Mar sí. això no passa. I Crec que en aquest sentit era molt diferent de molts altres que que havia llegit, com el concepte de saga que fa la Leguin en aquest sentit, és molt diferent a altres que jo havia llegit. Crec que ara ja sí que podem trobar altres llibres que tenen un concepte de saga similar, aviat no? està desenvolupant un món, que era la sensació aquesta, que està desenvolupant més un món que la història del jet. De fet, el, tot i que el jet surt en molts llibres o, o a tots els llibres, el protagonista del primer, en el fons en, sí. en, en tots els altres, en cada llibre té un, el protagonisme va canviant i això em va agradar molt això em va agradar molt. Uh, ja en parlarem, cada vegada el llibre que m'ha agradat més ha estat un altre, vull dir que tots els llibres menys un uh, han set el meu preferit en un moment o altre i com a saga per mi és, és jo crec que és un dels llibres de gènere que més em defineix com a lector, de quins temes m'agraden, de quins estils m'agraden i, i, i de com explorar les possibilitats
0: de, de la fantasia. I tu, Edgar, a tu què tal? En el meu cas, jo només l'he llegit un cop, perquè jo la llegint... Bé, bueno, jo vaig començar a llegir més aviat a primer fantasia, però com Harry Potter i, i després vaig saltar les distòpies, jo, distòpies juvenils i fantasies que estem de, de moda en aquella poque tipus d'Aragón, i després ja vaig saltar directament a descobrir la ciència-ficció tipus Asimov, Bradbury i tot plegat. i Llavors era com el, el salt Lògic que era fer l'Eguin i vaig llegir més aviat doncs la màscara de foscor i els despòsits. Llavors, més, més endavant ja vaig descobrir Terramar i, i justament crec que vaig llegir el primer com dos anys o un any i poc abans que es comencés a publicar en català. És mm -hmm. a dir, que el vaig descobrir més aviat, una mica més tard. Sí,
1: que es llavors... podria ser en català en, en l'actual edició, vols dir? En
0: l'actual, sí, en la, en la traducció de la, de la Blanca, perdó. Sí, si sí, no, no sóc no tan bello. Ojo, eh? eh. Oh, oh, eh. I...
1: I... Que t'edito, te, eh?
0: T'edito ja um, i et creu. Que t'edites? I m'he perdut amb això. Ah, sí que, que vaig començar a això. I, de fet, ja a partir del quart o el ja vaig començar a llegir la traducció de la, de la Blanca. Ja vaig saltar a la traducció. Estava llegint abans en castellà, perquè mm -hmm. les altres ja no es trobaven gaire, i llavors ja vaig saltar a la traducció de la Blanca. I, i clar, em va... I, i, I com que ja era una mica un lector mica més experimentat, ja vaig entrar de seguida amb, amb l'estil i amb la i amb el món que presente presenta com, i, i, la, i, i la poètica de, i la diferència que... que que es nota en aquesta saga mm. de ser una saga molt menys violenta i molt més, menys... Mm. Bueno, és una, un altre encarament al que estàs acostumat a la fantasia èpica de eh, normalment, que és tot batalles i tot i tot més, molt més molt més centrat en la violència. I en aquest mm -hmm. cas, doncs, amb, amb tot això d'Escola de Max, que també, doncs, pues, òbviament et a Harry Potter, doncs, però des d'un altre punt de vista... Sí, sí, exactament. Ah, ah. És al revés, però... Però clar, tu ha llegit davant l'altre, doncs si us ha mirat. Sí. Doncs, eh, ja vos que és un referent.
3: Ah, I llavors
0: bé. em va agradar moltíssim també i, i he anat llegit a poc a poc també perquè crec que aquesta saga és preste més a llegir-la poc a poc i no tota seguida, que a mes des sagues que és més de passa pàgina, pas, aquesta crec que és, és més de anar llegir-la poc a poc i anar del temps i anar i anar com empapant més de tot el tot el que et transmet Leguin i segur que aquesta saga en el futur la tornaré a llegir i rellegir, Com li ha passat al Miquel.
1: Sí, ara jo crec que ara que, 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 que treus això de, de si aguanta el pas del temps i que he de, -la, de la Jo crec que precisament pel fet aquest de que siguin llibres, que en el fons són llibres diferents i amb intencions diferents, um, la pregunta era si, si els seu rellegit. No? Ja, L'Helter ja, ja ha dit que ell, que ell no, que els ha llegit només una vegada. Uh, Blanca no sé si en el procés de traduir quantes vegades els heus de haver llegit? Possiblement. Possiblement. No <laughs> o, 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 Però o...
3: sí que els he... Uh, la, la primera trilogia, els altres tres encara no, però sí que els he escoltat. Ah, <ríe> Perquè, de fet, vaig trobar el segon, que és un dels meus preferits. Uh, vaig trobar el segon a YouTube, un... que ja no el trobo i ja, ja no sé on és, ho deuen haver tret per drets d'autor i coses així però estava llegit, els primers capítols estaven llegits per ella, per, per Ursula Caleguin
1: Ostres, que guai i,
3: i el, vaig, eh, el vaig escoltar no el vaig descarregar i, i ara ja no no el trobo i llavors vaig dir, ah, doncs també m'agradaria els altres dos, ja els vaig trobar no me'n no recordo en quin servei d'aquests de d'audiolibres i els vaig escoltar tots dos el primer i el tercer però els altres tres encara no Va, em sembla que ho tinc massa recent he d'esperar una miqueta
1: no. clar, clar. I, i tu Pablo sí que tu els vas llegir fa... tot jovenet però, però fa més
2: temps que... no tant com l'Edgar ah, sí. clar, jo, ja, ja, ja el vaig rellegir amb 16 anys llavors, jo soc del 90, per tant més o més el 2006 uh -huh. uh, jo amb la relectura Uh, clar, notes coses diferents. Primer, clar, quan ets adolescent t'agrada tot més, perquè no tens tant bagatge, eh, tot t'enlluerna més. I ja sobre la lectura també ets conscient com de... Doncs, del de, de, de que fa estilísticament l'autor quan abans és o mags o dracs, i és el que et quedes. Jo sí que em va passar, per exemple, aquí segurament tindré una mica de polèmica, al primer se'n va fer molt llarg, també perquè, clar amb la relectura més o menys sàvia, perquè la tramaç és molt complexa, llavors, què m'en recordava, més o més vale I B que, que va a l'escola, després l'ombra, no? Com... Llavors, eh, la primera meitat a mi em sembla fascinant, perquè, clar, és tornar a l'estil de, de, de a eh, tornar a conèixer el, el, el personatge, bueno, els personatges, però la segona part, que és aquest moment de de... Bueno, de, de, de recerca de l'ombra per lluitar contra ella, per confrontar-la, a mi se'm va fer molt llarg. La persecució se'm va fer molt llarga, perquè va d'illa en illa i passa molt de temps, només com, vaig aquí, no hi ha res, vaig a una altra illa. A mi aquesta part se'm va fer molt lenta. No és que no m'agradés, evidentment, mm -hmm. perquè a sí, aquest punt de, de nostàlgia que sempre ajuda, a, fins i tot quan dius, uff, se m'està fent feixuc, fins i tot en aquell moment dius, oh, és que m'encanta com m'està descrivint aquesta illa però sí que em va baixar en aquest sentit una mica la imatge que tenia. Segurament la imatge que tenia estava també um, bueno, pues, eh, distorsionada per la nostàlgia. No? Um, llavors, uh, em va costar, però el segon per mi mantenia, mantenia per exemple, l'emoció bueno, que, que em va em va, em va, que em va generar quan, quan el vaig llegir. I a més a més vaig entendre pues, una... una Bé, bueno, una, un, una lectura política que té la novel·la, la segona, però bueno, totes, però la, la segona, jo crec que una de les que més clarament té una lectura política, ja l'entenia en plan, ostres, tot això a mi se'm passava. Per mi era, simplement, amb 16 anys, pues, una història, la història, història concreta, no? No, no, no llegia el, el rerefons, no llegia mm -hmm. aquesta idea de la, de, de la dona... La, eh, Bueno, pues, eh, per mi, clarament, ja en parlarem, eh? però aquesta analogia de la, 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 de, la, de la independència de la dona o de la búsqueda del coneixement, passada d'estar a les fosques a, a veure a, a la llum... A, bueno, en tot cas, en la segona sí que em va agradar més. La tercera ni, ni em va agradar, o sento mal, però ni em va agradar la primera la primera lectura ni em va agradar en, en la relectura. Crec que és com tornar a la primera però sense portar... Uh, gaire cosa, per mi és tot, tot el mateix sempre en dir Janilla fins a arribar al, 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 al a la confrontació final i la resta m'han agradat molt Teano també molt, és l'etapa que ja hem dit del, de partir dels 90 de la l'Aleguin Teano jo crec que de les novel·les és la meva preferida uh, Els contes em m'encanten sobretot el de, ja en parlarem però el Rosa, Rosa Fosca i Diamant em sembla segurament la història més bonica de, de tot Terramar i l'altre vent és, està bé I crec que no és la millor però però m'aradaven les idees i com tancava una mica l'art dels personatges.
1: I sí, jo abans de explicar les meves relectures una miqueta un, un, un disclaimer personal, que és que jo sóc molt poc objectiu en Terramar, vull dir que el, a més a més que els vegin tantes vegades que el, 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 la pregunta de és una bona novel·la o no és una bona novel·la em queda molt desdibuixada, em costa, em costa molt eh, analitzar-la a aquest nivell una miqueta, perquè m'agrada tant tot, que, que m'és molt difícil, I que sóc molt poc objectiu, en definitiva. El... Jo les he llegit, sobretot les quatre primeres, moltes vegades. La primera potser he llegit deu vegades, no sé, moltes, vull dir, perquè per, per a o per bé els estius no. els rellegia, llavors per clubs de lectura l'he hagut de tornar a llegir, per preparar coses... Eh, potser la que menys vegades he llegit... Bé, bueno, els contes, que els estic acabant ara, em falta un trosset de, de recontes, els contes és l'únic que encara no havia llegit i, i era una i repar a pla perquè em semblen meravellosos em sembla un, un, un llibre que posa colofó a la novel·la a, a la sala de novel·les molt millor que l'altre vent Em sembla que és que és un, un, un compendi perfecte per mi um... I l'altre vent que per mi és la, la... A mi és la que menys m'agrada, és la que menys m'arriba, tot i que m'agraden els temes, um, em sembla menys, menys ben lligada que totes les altres, és la que menys vegades he llegit. Però les altres, moltes vegades. I, i a més a més, en, al llarg de la meva vida, que, clar, passen moltes coses, i a més els llibres estan escrits en moments de la vida de l'autora molt diferents, um, la meva relació amb cada llibre ha anat canviant. La primera vegada, el que més em va agradar amb diferència va ser el primer, el segon em va costar molt entrar i, i en canvi, ara és el que més m'agrada de tots. Em sembla una novel·la de fantasia eh, pràcticament perfecta, dintre del que és gènere fantàstic, independentment de Terra Mar no, em sembla meravellosa. El tercer estic molt d'acord amb el que tu dius, Pablo, que és revisitar el primer posant el, el Jet com a figura, diguem, guia, no? com a figura més, més paternal del, de l'Arren, del Levanen. Eh, la primera vegada no em va agradar gens, i, en canvi, va haver-hi un moment que és potser la que més embarada va agradar de les tres, sobretot pel que, pel que té d'exploració d'una cosa de terra-mar que a mi em sembla um, super fosca que és la idea de, de, de més enllà que tenen, la idea de la mort que tenen, que, que és eh. per... per Ostres, és que jo no em vull morir per anar allà. No, no, no hi ha rei de positiu en, en aquella idea de mort. I, i, I que es recupera que... l'altra banda i que recupera l'altre Sí Sí, però em sembla més interessant l'exploració que em fan amb el, amb el, amb el Levanen i amb, o sigui, a mi m'agrada més en aquest sentit la costa sí. més llunyana que l'altre vent, tot i que ho recupera entre les dos I, I segueixo pensant que d'això se n'ha parlat poc, però que realment eh, no sé en què estava pensant l'Aleguín quan quan no donava cap esperança, o sigui, és l'altra vida més més desesperançada que jo crec que he llegit sí. en una obra de ficció i, a més a més, són un tipus d'històries que no són particularment fosques. Terramar té aspectes clars, té aspectes foscs, però no és un grimdark, no, no, no és una... No? Pe, de, de, però és
3: el que es mena després a l'altre vent, no? La, la manca d'esperança de, després, doncs, el que,
1: bueno, el es que mena, fa
3: Bueno,
1: ho es mena per alguns, no? Sí, sí, <ríe> sí. Es, es, sí. estic d'acord, estic d'acord amb això, eh? El, i, I amb l'últim conte, no?, també de, dels contes una miquena. I el de Teano, per exemple, quan el vaig llegir... Quan va sortir Teano? Vam dir... 91. El, 90. Mm. El, 90. el 91. El eh, 91, jo encara no... El 90 o el 91. Sí. Jo estava sí. sortint de l'adolescència. La primera vegada em va agradar com a llibre, però em va deixar molt fred. Jo crec que Teano, sobretot si, si el llegeixes amb les expectatives de llegit els altres, és un canvi del de tipus de narració molt bèstia, amb un element, podria ser una fantasia històrica, vull dir que sí que hi ha element fantàstic, però està molt, 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 molt molt rebaixat, no? T'interessa més veure la vida, en aquest cas, de, de l'Atenart. I, en canvi, ara també és de les meves preferides. Vull dir que jo crec que... que... Sí, és,
3: la, és la fantasia vista des d'aquells que no tenen poder, no? Correcte. Vista de tots tot aquest... Clar, totes aquestes novel·les fantàstiques sempre ens centrem no en aquells que que, que ho poden fer tot, que, que amb la seva màgia màgia canvien el món i, de cop, doncs, li pren tot això al seu protagonista, eh, aquell que sempre havia estigut, estat allà dalt, que sempre ho havia tingut tot... tant i, I és com veure, doncs, com és la vida realment, no?, per la gent que no, que, que no té aquesta, aquest do, o no? el que sigui.
0: Acaba sent, com més aviat, com una novel·la molt, molt més costumista, com un, mm. un to molt, molt de la vida diària de seguir de, de, de la tenor i la, i la teano, que, que, és un, que és un gir molt interessant, també. I també és com insistir en aquesta idea de d'anar en contra de, de, de la violència i del pacifisme, no? I, I aquesta cosa anarquista, que deia.
2: Um, jo noto molt, també. Clar, ha passat molt de temps, eh, des de la tercera a la quarta, són, això, 15-16 anys, i es nota molt que la, que la Le Guin volia, estava, portava temps pensant com girar-li, no, no girar, però canviar una mica aquesta idea de la màgia en, 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 en les novel·les. Perquè, clar, havia fet que, bueno, que els mags eh, fossin homes, les, les dones que feien servir la màgia eren bruixes i, a més a més, estava mal vist. Hi havia la frase aquesta, que és que no me'n recordo, de, de la màgia de a, dona no? Més perversa que la sí. màgia de màgia de bruixa, no recordo com, com, com era la dita. Però, clar, llavors notes com la, la sensibilitat, en aquest sentit, eh, de l'aleguin la, era més clara de buscar una sortida a, a l'ús de la màgia per part de les dones, que fos més més, bueno més, més igualitària i a més a més donar-li el que deia la blanca eh, aquesta idea de als, als, als desposseïts a la gent a la gent que no que no té res fins i tot en, a, en el punt de fer una cosa com molt bèstia que és eh, eh, descriuar un, un cas d'abús infantil com és el que pateix la la tea al principi de, de la mm -hmm. quan és, quan era petita no.
1: De fet, jo crec que aquí hi ha diverses coses si comparem la trilogia original amb el que ve després. No? Que una és la idea aquesta de com, com reflecteix les diferents etapes de la vida, que jo crec que és molt deliberat. No? Tenim el, el, el jet d'adolescent o no? de molt jove, el jet de madura a les tombes d'actuant i el jet com a, a madurit o quasi vell a, a, costa, a la costa més mm, llunyana. Llavors arriba a Teano i a Teano ja és un vell unaNCIA, no, molt molt vingut a menys. Uh, però llavors també hi ha un canvi de la, la... I, i podem discutir si estem d'acord o no amb l'etiqueta, però en principi la pròpia Leguin, la primera trilogia la concep com a literatura juvenil. Que jo crec sí. que es pot llegir des d'alt, però ja la concep com a literatura juvenil i Teanu clarament no és literatura juvenil. Jo crec que llegit, si tu li dones Teanu a un adolescent, a no sé que si un adolescent més particular, no li agradarà, vull dir que no no apela a, a les vivències d'una persona jove. pela de forma molt directa el, a la vivència de dones, diguem, sobretot en el context d'aquestes novel·les que fins aleshores, amb l'excepció una miqueta de Les Tomas de Tuan, és una fantasia masculina, sobretot el primer llibre, i també a, a un tipus de maduresa. Vull dir, és un llibre que ja és adult i, i, i jo crec que els 18 anys que passen, des de que escriu La costa més llunyana, que escriu Teano, una miqueta reflecteixen això. A la Leguin amb, amb Terramar, se li havia criticat el tema de la falta de feminisme i, de fet, sobte, llegit avui dia eh, Un mag de Terramar, és una cosa que sobta realment al tractament de la figura femenina, perquè és molt explícit, és molt sembla molt molt deliberat, o sigui, és una novella que eh, en al molt sentit és molt masculina. I després ho va corregint, i és una cosa que m'agrada molt dels llibres, ai dels contes, els contes de fet, el que fan és de construir superbé tot lo que és Terramar. I les novelles finals és també És que
3: jo diria que si hi ha una cosa que defineix a Aleguin com escritora és que incorpora les crítiques duna manera Sublim, vull dir, a ella la critiquen, allò suposo que en un primer moment no deu ser gaire agradable, no?, unes crítiques així, però després ella les, les digereix i les incorpora, és el mateix que passa amb la mà esquerra de la foscor i els contes de després.
0: Sí, és com que la fa més humana també a la vegada, és com que una, al final Terramar ve com la saga molt humana, perquè al final... Veus com l'evolució de la persona, de l'escriptora mateixa, al llarg de, del temps, de tenir una visió com menys, menys construïda amb, amb el primer, i vas veient com a mesura que va passar en els llibres es va deconstruint i va tenir una, una perspectiva molt més feminista del sí. de, de seu propi món i, de, bueno, i del món que l'envolta el mateix. És, és, és una obra en com a conjunt molt més orgànica, no,
1: més, més... Mm. no, no és una trilogia... O, o una saga escrita per contracte en la qual que estàs estructurant una trama. No està estructurant una trama, el que està fent és recuperar unes idees i actualitzar-les contínuament, i això és guai.
3: I, I és molt menys rígid, és a dir, ella, ella amb el primer llibre no, estableix un món, estableix unes regles eh, dins d'aquest món, però no són regles inamovibles, són regles que doncs, eh, ella les, les fa doncs, variar o les fa fluctuar no, a mesura que escriu perquè encaixin amb ella no amb el món que va escriure quan tenia, no sé, els 60 i escaig o quan va escriure el primer llibre, sinó perquè sigui un món que avanci mentre ell avança. I això, això a mi m'agrada molt de la saga.
2: Molt bé. Sí, a més a més ho fa escrivint quan, quan de, de veritat té una, una, una nova cosa a dir, no? perquè podia haver seguit després de la cosa més llunyana, podia haver seguit bueno, en, en relativa sí. continuïtat i va esperar... Eh, això molts anys, a dir, vale, jo necessito escriure una història que, que m'ajudi a donar una altra mirada a la màgia i al món de terra Terramar, però no faré qualsevol cosa fins que no tingui clara quina, quina història volia volia escriure. I per això a mi m'agrada molt que és com, vale, Teano no, no, no va sortir de seguida. Va, va necessitar el temps de bueno, això de, de reinterpretar el seu món. Bueno, no reinterpretar, simplement, a, a, com hem dit, eh, ampliar-lo.
3: Clar, és que és una escriptora com molt bueno, és molt reflexiva. No? no sé si heu vist el documental dels Mons de... Hi ha algun moment, no ho diré exactament, però ella diu que hagis escrit una cosa no vol dir que, hagi, que ja hagis pensat tot el que hi ha per pensar sobre sobre aquesta cosa. I això es veu, evidentment, en, com he dit, en la mà de Foscor i els seus dos contes posteriors, però es veu encara més perquè, clar... La, durar molt més en el temps en la saga de Terramar, no? com ella doncs va reflexionant sobre certs temes i, i torna o té una cosa a afegir no? que no, que s'havia deixat o que considerava injusta i la repren i li dona una, una nova mirada.
1: En el pròleg dels contes ho diu d'una manera molt maca, no? diu allò de vaig posar-me a escriure contes de Terramar i vaig veure que a Terramar havien passat coses mentre jo no m'hi ocupava, sí. no? diu que no, on han passat coses és a dintre teu. Que, que tornes a un lloc icara m'ho imagino diferent i jo crec que, que això recull molt bé aquesta idea. Molt bé doncs jo crec que hem anat parlant una miqueta de, de, de què significa el terramart per nosaltres aprofitant que tenim aquí a, a la traductora. Jo crec que seria desaprofitar l'oportunitat, doncs, intentar fer algunes preguntes de, de, de... Dels teus punts de vista d'aquesta saga, no? Perquè la, la relació dels traductors amb les obres doncs, és diferent, moltes vegades, que, que la dels lectors. Potser una cosa que ens agradaria saber, per començar, és com, com es, mm, o sigui, la, la veu de l'autora, com hem anat dient al llarg d'aquests llibres, ha anat canviant molt, no? perquè és un procés maduratiu seu i, de fet, si compares l'estil del primer llibre amb l'estil del darrer, jo crec que es poden apreciar diferències en com fa servir el diàleg, en com desenvolupa uh, aspectes de la narració, en certs sentits és més subtils, busca més ambigüitats, però tu els has traduït més o menys seguits. No? Uh, I i l'avantatge de tenir un mateix traductor pels llibres d'una autora, en aquest cas, és que es manté uh, una consistència de la veu. Quins, quins reptes plantejat això de intentar actualitzar la, la, la seva evolució
3: bé jo vaig començar amb els desposseïts i després va venir la masquerra de la foscor Llavors eh, crec que en aquests dos llibres sí que vaig veure una part donc més política de deleguin i una part donc que potser la primera trilogia de Terramar no no té tant perquè és això no el primer llibre de, de fet va ser un encàrrec havia de ser per un públic juvenil i, i em, va, em, va, em va semblar molt diferent el to de, doncs, dels dos primers que havia traduït, dels desposseïts i, de, i de, de la mà esquerra. però vaig prendre-m'ho... vull dir, a mi sempre el que m'ha el que penso sempre quan penso en la primera trilogia és que em sap greu no haver-ho descobert quan jo tenia 14 anys, 13 anys, no? Quan vaig, per exemple, amb 13 anys vaig llegir doncs, Tolkien, vaig llegir El senyor dels anells, m'hagués agradat molt poder continuar aquí, no? Però jo no sabia que existien aquests llibres. I, i llavors vaig doncs, vaig decidir traduir-ho d'aquesta manera, no? Eh, Recordar la blanca de... De llavors, de quan tenia 13-14 anys, no? I, i viure una manera així, no? com el, el viatge, eh, sobretot en el segon, no? aquesta foscor, aquest desconcert, no? de, potser de l'adolescència, doncs, intentar recordar allò no? I, i no veure-ho tant des de la mirada d'adult. De... No, ja et ve, mires al laberint des d'un altre, altre lloc no? i veure-ho més des de, des de dins. De, doncs, aquest, fent aquest viatge no? doncs primer per anar a buscar l'ombra després doncs, per intentar doncs, trobar-te tu, trobar coneixement trobar eines eh, i sortir del laberint i, i així, ho vaig, ho vaig intentar fer d'aquesta manera i em m'agrada molt
1: Molt bé, hi ha algun llibre que es fos més difícil que els altres de traduir?
3: Eh, em van semblar molt més difícils els últims tres quan perquè ella donc havia canviat, ja no són eh, doncs, llibres específicament doncs, destinats a un públic més, eh, doncs, més juvenil, incorporen temes més complicats, hi ha més capes i em va semblar donc que era més complicat no?, traslladar tot això. Mm
1: -hmm. Molt bé. Una cosa que també que, que tu ja has apuntat una mica eh? algunes idees però que, que ens interessa és la, la la leguin que fa sense ficció i la leguin que fa fantasia són leguins una miqueta diferents, tot i que podem trobar molts punts en comú. Um, com, com difereix l'estil com a escriptora quan fa sense ficció i quan fa fantasia?
3: Eh, a veure, um, és que clar, començar amb els desposseïts jo crec que va ser eh, com una prova de foc, diguéssim, perquè hi ha tot aquest ús metalingüístic de la llengua, hi ha tot, vull dir, en la fantasia és molt més tradicional, no? la, la llengua hi és i, i juga un paper molt important perquè a més a més és la base de la màgia, però, però és, és un ús molt menys autorreflexiu eh, que diguéssim en, potser en els desposseïts i fins i tot en la mà esquerra de la foscor, no? tot i que després te la va criticar per fer servir el pronom masculí i tot això, però jo també crec que és un, un ús molt conscient també el que en fa el que fa a la, a, la, a, la a la masquerra de la foscor. Eh, no tant en altres llibres. Per exemple, ara ha sortit el món de rock canon, que és doncs, el primer, i, i veiem que, que aquesta doncs, consciència no? és, és, és menor, està prenent, està evolucionant. Eh, llavors, jo diria que són diferents, però potser no tant perquè siguin gèneres diferents, sinó perquè estan escrits en moments diferents. Jo crec que el, doncs això, el món de rock canon potser, doncs en ser més inicial, doncs és, és més simple en alguns sentits i això doncs, va canviant a mesura que avança. Per això els llibres eh, posteriors, els llibres finals de, de Terra Mar també són doncs, molt més sucosos en certs sentits que doncs, la primera trilogia. Però no sé, no, sé, no, no sé si ho dividiria tant per gèneres. Tot que sí que fa servir, doncs, eh, sí que doncs, a Tolkien, per exemple, un dels seus gran, eh, Tolkien és un dels seus grans mestres en la fantasia i és una fantasia, doncs, molt... Doncs això, diguéssim, que, que se, li veu, se li veuen molt les arrels en aquest sentit i, i llavors potser doncs, també ens sembla... Doncs molt allunyada de la, de la seva ciència-ficció que, que doncs no té res a veure amb, amb Tolkien. Però, sí. al final, ella és ella. No? Jo, jo la segueixo veient eh, en, en totes les seves obres.
2: Jo mm. volia preguntar-te sobre això que has dit de, de l'ús del llenguatge, que, que deies que els es poseïs, però també la mascareta de la foscor, és eh, una mica més, eh, més intensiu, però a mi em sembla curiós Uh, clar, jo no, no soc traductor, clar, a Terra Mar, uh, els noms de les coses, dels noms propis, vull dir, de les coses, són jocs de paraules moltes vegades, o, 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 fa, o fa servir noms de persones i de, i de llocs que tenen a veure amb la naturalesa. Traduir això al català com ha sigut?
3: No sé, jo eh, dic, eh, o sigui, quan m'ho pregunten i, i en realitat per mi no és una... O sigui, si, si hi ha un joc de paraules o si el, el nom té un significat, jo ho tradueixo, perquè l'ha de tenir també en català, no? O sigui, jo no em plantejo no traduir-ho. Eh, sé que això es fa a vegades, sobretot en fa anys, no? I en, 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 per exemple, tenim l'exemple de Harry Potter en castellà on es traduïen doncs, moltes coses i en català sí que es va, es va traduir. Jo crec que en fantasia sobretot Mm, perquè en la ciència-ficció potser sí que hi ha una voluntat més de, de fer-ho estrany, no? de, de fer-ho exòtic, de fer-ho llunyà, i llavors, doncs, doncs sí, mantens aquelles cas i aquelles etes i aquelles... No, no adaptes la grafia, com per exemple es fa en francès, en moltes traduccions, que s'adapta la grafia, tot i mantenir doncs, aquella paraula estranya s'adapta perquè sigui menys estranya llegir-la. Mm -hmm. no? Jo crec que això jo no ho faria perquè és estranya i hi ha una voluntat que sigui estranya aquella paraula perquè doncs, es busca això. En la, ciència, en la fantasia crec que aquest no és l'objectiu i, per tant, si, per exemple, ter a Terramar on on l'Egin dona doncs, noms a les persones de, de, de fulles, d'arbres, d'animals, doncs és perquè està, està, està curant la persona, l'ésser humà, en aquest món natural, no? està dient és que no som diferents d'un arbre d'una un, planta, d'un animal, i llavors jo crec que això s'ha doncs, de traduir i ja està <ríe> es tradueix, i a vegades doncs, implica una mica més de feina perquè hi ha, si hi ha un joc de paraules doncs, a mi m'agrada doncs, que quedi natural també el joc de paraules a la traducció no? i llavors potser això implica que has d'abandonar una mica la idea original i buscar-ne una de pròpia perquè encaixi en, en la llengua d'arribada i, i també en el marc mental del de lector, que ho rebrà.
0: No, jo més que una pregunta, volia fer un comentari. Lo típic que es diu. Sí. <ríe> no, que com a... Bueno, com a jo, traductor i corrector, valoro molt la feina de la Blanca perquè aconsegueix agafar molt l'estil, aquest estil tan fluid de la Leguin, però a la vegada com a alier, poètic, perquè a és, és molt estrany aquest estil de la líguin e i, i ho porta com molt a, a un llenguatge molt molt col·loquial català però molt i que, que juguem molt amb també en recuperar paraules però que que queden molt bé a, a com estan fetes per també la traducció en castellà és molt bona i en català també que de la, la, la traducció de la, Matilde Horda en castellà sí. i, i en català també tambéconssegueix molt bé agafar aquest fins i tot hi ha paraules molt que vega són, són dialectals, però que amb aquest món de fantasia queden molt bé i això sí crec que li doneu un valor afegit a, a poder llegir la traducció en català.
3: Sí jo crec que es pot desdibuixar una mica diguésim els límits tan estrictes que tenim, donc en diguéssim en una novel·la donc més realista o més eh, que llavors tot el que és dialectal, tot el que és doncs, està més... és més niche, diguéssim, no? És més aquest personatge perquè és d'allà i, és, i en canvi, doncs, en un món de fantasia, si tu ja acceptes certes coses, em pots acceptar d'altres, no? I, i sí, em, em sembla que... Bé, avui, no sé, ho intento. Espero que quedi bé.
1: Queda molt bé, queda molt I tant, bé. I sí. Sí, sí. El, en el cas de la ciència-ficció, no? crec que era els desposseïts, és conegut, ho heu parlat a vegades a xarxes, el cas de l'ensible, és responible. Amb no? la fantasia no, no t'has trobat casos com aquests que hagis de forçar una mica la màquina per reflectir un concepte.
3: No, bé, el, el que va passar amb, amb el responible és que no s'havia no traduït en castellà, no? I, a més a més, no hi havia gaire referències sobre sobre això, o sigui, en, en anglès tampoc, no hi havia gaire debat d'on venia la paraula, eh, en una tarda de veure entrevistes a l'Eguín intensivament, vaig veure en algun lloc, que, ella, que aquella paraula venia, venia d'això doncs, d'answer, answerable, i que l'havia doncs, manipulat una miqueta. No? I, jo, I llavors, a partir d'aquí vaig dir, bueno, doncs, si té sentit, evidentment s'ha de traduir. O sigui, el problema o el problema era que Ansible tenia certa tradició, també fora de, de l'univers Leguin, i que en altres traduccions s'havia mantingut. Eh, ja fora de, de les obres de l'Eguin. Eh, però vam pensar, bé, aquesta novel·la no ha sigut traduïda mai al català, llavors, vull dir, fem-ho com si fos un, no sé, com, comencem de zero. Vull mm. dir, què faríem si tot això doncs, no tingués una història darrere, si no hagués influenciat altres escriptors, si això no s'hagués, eh, doncs, no traduït en altres, en altres llibres, i vam dir, doncs, sí, clarament ho traduiríem, per tant, doncs, ja està. Bé. I, va ser així.
1: Molt I... Bé. I, I ara una pregunta que, que us faig a tots. Com creieu que... Tinc curiositat perquè just els estic acabant de llegir ara. Com, com modifica la lectura dels contes la, la percepció del conjunt de Terra-Mar? O com la complementa? Potser seria
2: millor pregunta. Bé, bueno, eh, puc començar jo. A mi són les que més m'agraden eh, per diverses raons. Primera, perquè són més curts. Com, com a relats, i, i donen aquesta visió molt més polièdrica del món, que a mi és el que més m'interessa, perquè és veritat que les trames de les novel·les són més simbòliques que, que diguem-ne, una trama que diguis emocionant, on passen moltes coses, són més de personatges, molt més de, 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 de simbolisme, i en aquest sentit, el contes de Terramar et donen aquest simbolisme, aquests personatges i aquest món de Terramar, però en, crec que són cinc o sis, no, no me recordo ara quants cinc, Uh, I a més a més, com són rela ja dels alss 90, perquè a més a més uh, si no recordo malament blanca, m'ho pots dir, hi han dos contes de Terra Mar a tos mm. les 12 uh, sí. direccions del vent. I, i jo clar també s' he llegit. i, i veus la diferència entre els contes primers, que és sí. com la, la, bueno, doncs la, 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 la llavor de, de Terra Mar i aquests últims que permeten una càrrega emotiva molt més gran, on els personatges clarament arriben molt, molt més al, al cor. Eh, a mi, per exemple, ja, ja ho he dit abans i ara ho vull reafirmar, a eh, Rosa Fosca i, i Diamant per mi un final, un final que és terrorisme emocional, perquè és impossible no plorar, <laughs> després de conèixer la, la, la història tan maca d'aquests dos personatges, veure aquest final, aquest epíleg de la seva història, de, de, si no recordo malament, de la, des de la mirada de la mare, eh, per mi això, això és únic en, en aquest univers de Terramar.
3: Sí. Eh, sí a mi, a mi els, els dos contes que hi ha a les 12 direccions del vent sobretot un m'agrada moltíssim perquè reprèn un personatge del, del primer llibre no? i ens dona una miqueta més d'informació sobre com aquest personatge acaba on és no? el primer llibre, d'on ve. I, i, però sí es veu, perfectament, que allò és un origen, que és una llavor, que doncs, tot, aquest, doncs, tot el que després ens explica de la màgia és molt primitiu en aquests eh, dos primers llibres que surten a les dotze direccions del vent, que encara no està mm, gaire desenvolupat. I després els contes de, ja, sí, de, de Terra-mar, a mi, a mi em van escalfar una mica el cor perquè és això, no? si també veus què passa, en, no, en altres llocs en, altres, no, en i això, és això el que tu deies et dona aquesta visió doncs, més àmplia més polièdrica de, del món el fa més real, potser i a mi un de, em va agradar moltíssim i no se'n parla gaire dels ossos de la terra perquè a mi el, el personatge o, o guió en altres, eh, les altres traduccions anteriors Uh, sempre m'ha agradat moltíssim i el trobo una figura potentíssima perquè és aquesta figura paternal però un és un guia és un guia que l'hora deixa descobrir deixa, deixa que t'equivoquis no? i després sense jutjar doncs, uh, t'accepta no? i sempre m'ha encantat aquesta història llavors veure una miqueta doncs, la seva joventut i d'on ve i també veure doncs, alguns dels esdeveniments dels quals es fa referència en el primer llibre doncs, em, em va agradar molt, també, aquest... Eh, els ossos de la terra.
0: Sí. sí, bueno, a part del que els heu dit, també és molt interessant, doncs, el, el relat, que que, que és l'últim, el, el que fa l'interpretació de tota la mm. història de l'escola de Roque, sí. que, que, clar, és és, acabes, agafes el primer llibre i li dones com un tot el gir i girs al mitjó i veus, i veus d'on ha sortit tot això i, i, la, i, i, i justificant... Aquesta idea que ella mateixa tenia com masclista que no s'ha n'adonava o, o, mm -hmm. o, no, o no deconstruïda del, de la fantasia, perquè al final els seus referents eren tots masculins i sempre hi havia la idea del mac i l'aprenent i, 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 tota i tota la història de, després que fa de l'escola de Max que no es poden ser max i, i, i els només poden ser bruixes. I aquí fa, fa el gir i veu i, i veus com, com aquesta societat d'interramar, que, que és un món, que t'agrada, que és molt bonic, Pues, també té aquest, aquests problemes del món real, de, del masclisme i de, i de tota aquesta desigualtat i això, aquest gir és molt interessant i ho, fa, i ho fa molt bé
3: I aquest gir que ja comença diria que és el primer conte, no? el localitzador que et dona doncs, sí, tota veritat, la, la història no? de, de l'escola i de rock abans eh, d'aquest no? eh, i allí ja comença, et comença a donar doncs, una visió de les coses no sempre han sigut així sí. I... Això és molt
1: guai Sí. De fet, el, el llibre que te contes a mi m'agrada molt, que comenci i acabi com comença i acaba. No? I, i, I sí que potser crec que el relat més rodó és el que dius tu, Pablo, de, de la Rosa Fosca, però tot el llibre em sembla molt interessant com a anar a buscar, anar a posar el, el dit a l'anàfra, no? anar, anar a buscar el, el, les contradiccions o els problemes que té Terramar. Això és molt guai perquè el, en el primer llibre, en la primera novel·la, que sí, que és fantasia masculina, però l'escola de màgia és una cosa molt idealitzada, una cosa molt utòpica i en els últims és una cosa que s'està enfonsant, no? Vull dir, en aquest sentit no, no és un món estàtic, és un món que ve d'un lloc i que es va transformant contínuament i no necessàriament per bé. I jo que els llibres recullen molt bé un origen, que a més a més és molt curiós perquè t'ensenya com comença una escola de màgia ga en el qual en el seu origen sense el paper de la dona no tindria no es podria entendre. En algun moment sense que t'ho expliquin això es transforma i, i es fa una regla en el qual les dones no poden entrar i en l'últim conta ho fa patar tot una miqueta a, a, per això I, i em sembla molt com, com a obra com, com a obra resum del que significa tot terra em sembla un, un llibre brutal. Vull dir, abans de... Fora de, fora de la càmera, fora de micro, dèiem que, abans que et connectessis Blanca, que una miqueta es podria llegir com una novel·la, el llibre de contes, com una novel·la mm, sí, sí. que va evolucionant. I és molt xulo. I I ara... és... Digues, digues.
3: No, que dic que és molt valent fer això, no? perquè suposo que, vull dir, ella va crear no? aquest món i aquesta escola i, i suposo que se l'estima, no? I després, doncs, Destruir-lo d'aquesta de, manera sí. no? I, i, i marcar allà on, on ella es va equivocar no? i no intentar protegir-ho ni justificar-ho, sinó fer-ho evolucionar i, i tirar-ho a terra per doncs, reconstruir lo d'una manera doncs, que sigui més, que quasi més en com ella eh, ha evolucionat. A mi em sembla molt, molt valent.
2: És que és molt interessant perquè mostra una autora que no es posa a la defensiva amb les crítiques, sinó que diu, bueno, vaig a escoltar, potser tenen raó, potser altres coses no. Però sí que veus clarament que, que ella escolta, no? De dir, escolta les seves crítiques i diu, pues això potser les meves crítiques tenen raó. I en comptes de, de dir el que has dit, no? De dir, bueno, pues eh, jo continuo amb el meu món tal com ho he creat i segueixo amb aquesta, en aquesta direcció, ella no, ella diu, bueno, pues anem a anem a reconfigurar una mica les coses però que tinguis sentit no? en, des de l'inici fins al final sí, sí.
1: Bueno, això, això és interessant perquè moltes vegades jo crec que trobes autors i autores que, que el que fan és uh, donar respostes, no? dir-te mira jo he pres això i ella el que està fent és explorar preguntes i bueno, quan mm. explores preguntes explores dubtes no? i ho fa des del dubte i, i això a mi m'agrada perquè és corre és a si mateixa i, i crec que, que fa que tinguin et dona espai per pensar a tu també Tu et pots posicionar sense necessitat d'enfrontar-te al que t'està dient en una posició. No, no estic d'acord. Mm -hmm. a, a veure què està plantejant. I, i, és, i és xulo. El, a mi m'agrada molt... El relat del localitzador m'agrada molt el, el plantejament... Em sembla molt, molt fosca quan el, quan el, el, el nano està, és esclau, diguem, i està a les mines i, i el tros del mac aquest hi ha una figura que m'agrada molt, que és negativa, però la del mac aquest que el controla mentalment i no està acostumat a que ningú solipsista total. O sigui, és gairebé l'únic que existeix perquè ningú parla si ell no els hi ha donat permís mental per fer-ho, no? I com converteix això en un punt feble del dolent? Trobo que en aquell relat té idees brutals que, que després tira cap a una altra banda, però...
0: Sí, doncs Sempre bé. recupero com que si vagis llegit, veus com, com que té com les idees molt semblants i, i com simbolismes molt potents, com per exemple. Això mateix m'ha recordat el del de, nen tancat a homeles, una mica també, sí. que és també aquesta idea de, eh, filosòfica i també, per exemple, al simbolisme de l'altra, la, la, la costa més llunyana, perdó, sí. um, hi ha, per exemple, el mur, que també és un simulisme molt potent amb, que hi ha els desposseïts, sí. en l'altre sentit, en aquest sentit el, 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 Ves el que la idea del pur, del frontrent de la mur terra mur i que, això.
3: Sí, la idea del mur sí que la, la vas veient al llarg de la, de la seva obres. Sí, és, és molt interessant.
1: El, hi ha una miqueta per anar tancant. L'altre dia, pensant en aquest programa, dèiem que és curiós que Terramar Um, no ha tingut un impacte en la cultura popular, ha tingut un impacte molt gran, que és el que vull preguntar ara, però no en la cultura popular, com si sí que l'ha tingut el Senyor dels Anells, l'ha tingut joc de Trons, l'ha tingut el, 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 el del Sapkowski, si vols, o, o molts que realment la l'Arroida del Tiempo, que molta gent que no necessàriament és propera al Fantàstic sap de què parlant, coneix una miqueta de què va, hi ha hagut adaptacions, i en canvi amb Terramar Bé, bueno, les, les adaptacions en alguns casos han estat molt desafortunades i en altres casos potser menys desafortunades, però han estat coses diferents, no? Jo què sé, jo la pel·li dels Mirazaki a mi nom em sembla una mala pel·li, però no, però no és, però és una altra cosa. Correcte. Sí. Um, per què us sembla que és això i quina influència creieu que sí que ha tingut en altres autors o en altres creadors? Pablo, no anaves a dir alguna cosa, eh? Visque, si
2: sí, no, sobre això, perquè jo, jo tinc, crec que, clar, ho vam comentar quan vam crear el guió de la, de la, de la tertúlia i crec que, crec que tinc una resposta, primer de tot, sobre el tema de perquè és difícil adaptar-la, jo crec que és perquè és, és una saga molt poètica. O sigui, on dèiem que les trames no són molt complexes, no hi ha una trama d'ambició i poder o de, o de lluites contra el del bé i el mal, tot i que el bé i el mal sí que té alguna presència a terra-mar, però, però, clar, les trames no són un espectacle que la, que la televisió es pugui, mm -hmm. es pugui bueno, televisió o al cinema eh, no és igual. Eh, traslladar tan fàcilment perquè, clar, a, a, a l'audiovisual tu no tens una veu en off de, de narrador que t'està descrivint al món com ho fa l'Aleguin i ho fa també l'Aleguin. Llavors, jo crec que això és un hàndicap que, que ha fet que costi molt fer adaptacions, com haver una adaptació de, de sèrie anglesa, crec que, que bueno, no ha vist sí, ningú. Sí, em vaig perquè... intentar
3: veure a Sí, jo també ho vaig intentar veure. Eh?
2: <laughs> és, és horrible, sí, 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 perquè, a més a, sí. a més, eh, ha fet poc pressupost i, i uns guions molt desafortunats. Mentre que Ghibli, tot i que com a Terramar no és, dius, bueno, això vale, has agafat jocs que són del món de Terramar, però, però clarament la història no és no és la, la, no no la sembla sortida de, de, de l'Aleguin, però, però sí que és una poètica, perquè clar, sí. l'estudio Ghibli sí que... Sí bueno, que però Ghibli, Ghibli, Ghibli això mans. ho fa, que sempre adapta molt
1: lliurement ja. les coses que adapta i, i em sembla bé, d'altra banda. Sí, però és, però
3: és lliure. això... Jo crec que és el nivell d'introspecció d'aquests llibres que fa que siguin potser que no hi hagi l'acció que, que estem a, a la qual estem potser acostumats en les eh, pel·lícules doncs, de fantasia o de ciència ficció, que fa potser de mal adaptar o que sigui no, no, que, no és que no sigui adaptables, que potser no tindrà tant de públic com un Harry Potter, no tindrà tant de públic com... I jo crec que l'única manera en què, per exemple, Hollywood pot fer caixa amb aquests llibres és destruint-los i buidant-los, com, per exemple, passa amb Avatar, que al final sí que s'ha basat en moltes coses, però si heu llegit El nom del món és bosc... Sí, 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 sí. <laughs> I, I al final, o sigui, sí que El nom del món és bosc, veiem un Aleguin una mica més bèl·lica, una mica més enfadada, una mica menys eh, introspectiva per les seves circumstàncies en aquell moment, però crec que Avatar ho porta a un extrem que, que en realitat perverteix la idea de, de Leguin, no? De la no-violència, de... Però, però bé, sí. o sigui, bé. adaptar, pot adaptar, la qüestió és si, si queda gaire Leguin quan s'adapta.
1: D'acord. Vale. Que tampoc em sembla sí. que que l'èxit d'una obra estigui condicionat a si s'ha adaptat o no. Eh? no. Que era...
0: Però sí que ha tingut com... Amb autors posteriors sí que ha tingut influència. Ah,
1: això, això és el que us ja... ho he no?
0: Neil Gaiman sí que ho insisteix molt, que és una influència molt important, però sobretot es veu molt a Harry Potter mateix, l'escola de màgia. No sí, sé si ho més mai no o sempre si estigui... no ho més, però, però és que, a veure, un més un, 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 un és dos, però... I, I, sobretot, jo crec amb el nom del vent, sí, de, sí, sí, perquè per aquesta idea de la màgia, més de, de paraules, i potser autors també posteriors, tipus Sanderson, que també tenen molta importància la màgia, com molt més ordenada i molt més...
3: De fet, eh, Rod Fosso ho, ho, ho diu, que, que és la seva inspiració.
2: Sí. I és que, a més a més, eh, no m'he insistit gaire en això, però jo com a lector, jo, jo crec que estarem d'acord que resona molt això de la màgia de les paraules, que és clarament el tret més distintiu de, de Terra Mar, perquè és, que és, és com llegir, al final, o com escriure. No? Al final, que, que, que les paraules o el nom de les coses donin significat a, 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 la, a una entitat és una cosa com escriure, o com traduir, o com, o com imaginar un món que no existeix en la vida real. En el moment que tu li, li, li dones un nom a una cosa, per exemple, Terramar, no? O sigui, en el moment, Terramar, sí. en el moment que tu dius que hi ha un arxipèleg que es diu Terramar, passar a existir. Amb el nom Terramar existeix. I això em sembla preciós i, i clarament una de les millors coses de la, de la saga. Mm
1: -hmm. Molt bé. I, si us sembla, última pregunta per la Blanca. I, I amb això tanquem. Blanca, per què hauria de llegir Terramar qui no l'hagi llegit encara?
3: No sé. Jo crec que és, és un viatge i és un viatge... En, en les primeres, els tres primers llibres potser és, és un viatge molt nostàlgic que et porta, això parlant d'un adult eh? si és un adolescent que s'hi posi ja, oh. perquè crec que és, sobretot els tres primers llibres no sé, és, és un acompanyament genial per, per, per un adolescent, però com a adult doncs els tres primers llibres són són un viatge nostàlgic genial i els tres últims són més d'exploració no? i de conèixer i de, no sé, de, de profunditat. A mi, a mi és això el que em dóna Terra-mar.
1: Molt bé, doncs, si us sembla, amb això tancarem aquestes vacances que hem fet a Terra-mar, aquest estiu a Terra-mar. Uh, sí. Moltes gràcies, Blanca, per haver estat amb nosaltres.
3: Igualment, gràcies.
2: Moltes gràcies, Blanca. Sí. Sí. Sí,
3: és...
1: És, és, és fàcil que et tornem a convidar. Jo tinc al cap parlar un dia, un dia de la Terra fragmentada quan estigui acabada
3: també. L'Edgar també em pot parlar, que està Molt facint bé. les correccions.
1: Ah, sí? Molt bé. Bé, de veritat. Doncs, pues, superprograma per l'estiu que ve. L'estiu que ve podem fer un, un... en comptes d'un estiu a Terramar, un estiu a la quietut.
3: Molt bé. No sé si serà tan agradable, però... Ja, ja, ja
1: serà una, una ah, mica no. més... una mica més trasbalsat. No? Sí. Vale, doncs pues, amb això despedim la tertúlia.
3: Perfecte, moltes gràcies. Adéu.
0: La filmoteca' del Cometa. I després d'aquesta tertúlia tan interessant amb la banca Busquets eh, hem decidit innovar una mica en el nostre podcast, perquè innovar tampoc no és que sigui una cosa, no és que el Cineforum sigui una cosa molt original Així Però Algo que no s'ha fet mai en cap podcast no? Sí, no s'ha fet mai però, però en aquest cas volem innovar el nostre podcast i parlar una mica del món audiovisual i en aquest cas hem decidit, com què és una mica d'estiu i fer una cosa diferent doncs parlar d'una de les sèries que s'està parlant més durant, durant aquest estiu, que és Cotoumens, um, Bons haveranys, uh, i en concret de la segona temporada que ha sortit ara. I, i llavors, bueno, ho discutim, tenim traduït el llibre català, a per mai més, uh, traducció de l'Ernest Riguera i portada meravellosíssima de la, de la Marina Vidal, però en aquest cas... La, la primera temporada sí que és basada en el llibre, però la segona ja amb el Terry Pachet Mort doncs, l'ha escrit el Neil Gaiman basant-se en, en el llibre i a la primera temporada i fa una cosa nova, ara comentarem si funciona o no, però spoiler, no, no, ho hem parlat una mica de, de Whatsapp i no ens ha acabat de fascinar gaire cap dels tres.
1: No, però bueno, també bé.
0: estava una mica discutir una mica i rajar una mica de tant en tant. No? És dir que, bueno, qui vol tirar la primera pedra? Va, Miquel. Vale, jo diria que, a més a més,
1: eh, ara fa... Just abans de gravar el podcast m'he llegit la novel·la, la novel·la que no la tenia llegida. Dir, he, vist la, he llegit la novel·la, he vist la primera temporada, que m'agrada molt. I, I ara, per preparar això, també he vist la segona temporada. Bé, la segona temporada és un bon fanfiction de la novel·la. Va vale? escriure <ríe> una miqueta que, no, que, que fa lo que li interessa als personatges, però que s'allunya, jo crec. A mi A mi... M'ha semblat una sèrie simpàtica que he vist de gust, però em sembla una sèrie molt regular i que si no fos perquè em cau amb els personatges i això, jo no, hagués, no hagués passat segurament del capítol 2 o 3. Um, té coses que estan bé, però crec que no té ni, ni l'ambició ni, ni la gràcia que tenia la primera i que, a més a més, amb la seva conclusió... Per mi traeix una miqueta a l'esperit. Això fa de molt mal dir perquè és interpretació personal però traeix una miqueta a l'esperit de, del que era la primera sèrie qui no farem spoilers ara eh, però només dic que adopta una seriositat i que no li no li escau ni li escau tan sols a la segona temporada per mi vamos que si l'haguéssim de puntuar que és una cosa, jo li posaria un cinc i mi
2: no li posaria més que
1: això un 5 potser eh? i tot.
0: Bé,
2: bueno, um, jo estic d'acord. Jo crec que els tres, com ha dit l'Edgar, estem d'acord. Jo crec que podríem fer una primera... Uh, unes primeres opinions sense spoilers, però jo vull una segona part després de comentar alguna escena, jo que cal. Vale, però no sé ara, que... això, cap avisem. al final i avisant. Avisem que són spoilers. Avisem, sí. Encara, de moment, però, bueno, no, hi ha, no hi ha perill. De moment no hi ha perill. Comentar diverses coses. Primer, bueno, estic molt d'acord amb el que has dit, Miquel. Uh, jo crec que primer eix l'esperit del primer del primer de la primera temporada i, per tant, del llibre I, a més fa un canvi de canvi d'estil total no només a nivell narratiu sinó que el, el to canvia molt i passa a ser una sitcom o una unaROmcom que més aviat una romcom està basada mm. segons el, el, el Ne Gaman deia que és, 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 és una conversa que van tenir el, el terrible GT sobre si, si hi hagués una segona novel·la de què hi aniria i que suposadament, Uh, en van parlar i que alguns dels elements l'han recuperat per aquesta segona temporada. Jo crec que, sincerament, sembla una temporada més enllà de, de que, com dius, funciona pel, perquè els personatges són molt potents i els tenim molt de carinyo. Yeah. Sembla com un pont. Un pont cap a una tercera temporada. Sí, sí Després de veure al final mm. i veus clarament cap a on vol anar la, la, la trama i llavors el... Bueno, pues el, el L'element que serveix com a MacGuffin de la novel·la, de, de la sèrie Perdó, acaba sent un bluff, que és la història que ja comentarem després amb spoilers, del, del Gabriel, de l'arcàngel eh, Gabriel. Um, I, bueno, la resolució a mi em va semblar directament bueno, de, com molt deixada, molt de, 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 de no sé, de, de no haver decidit donar-li una profunditat al personatge més enllà de da una cosa resultona.
0: i sí, factista,
1: sí, és una
0: cosa que s'havia evitat fins ara, no... Sí, jo m'he mirat les dues temporades, m'he mira, volgut mirar tota la primera. No m'ha agradat tant la primera com la primera cop que la vaig veure, també ho he de dir. M'ha cansat a mi més perquè potsiem saber el que passava i tot, té la seva té, té la seva gràcia i tot i, i però a la segona, i jo quan he arribat a la segona, i portava dos o tres campions ja està exhaust, com, buah, no hauria d'haver llegat la primera, també. Perquè, eh, perquè era com que se repetien, es veia com que alguns patrons, però mal fets, no? Com, perquè hi ha patrons que fan que tiren al passat i fan com expliquen històries, així, dels personatges. Que, una, hi ha una part que se'n va a Edimburg, o, o no sé, ben bé a... Que, a, que a, a diré,
1: també diré que és el millor de la sèrie, eh? de la segona temporada, el, els inserts aquests.
0: Els flashbacks, sí. Sí. Sí, 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 però... Alguns millors que, que d'altres, eh? Sí, sí, al... sí, sí. Totalment Sí, com que veus que estan una mica forçats, perquè després el, el MacGuffin aquest, el, del final que ja parlarem, um, no, tan, no no justifica tot això, perquè s'ho doncs, identifica després molt, molt... a Tot això, tot el viatge que hem fet, um, el primer el capítol s'ho i dius pues, per què m'has explicat tota la història d'aquests? Simplement, és, és com que... La història està bé, però però no acabes de veure el, com un rumb ben... Veus que fa trampes, la... És que estan considerats... Guiamista.
1: La sèrie es considera, com els hi deia, minisodis, minisodis. És com si tinguessin l'entitut pròpia uh -huh. i estiguessin sí. incrustrats allà. Per què? Perquè sí, perquè alguna hem de fer per omplir. Perquè té poca història. És que té poca història, la taurada.
2: Sí. És que el sí, problema no, i... per mi és aquest. El problema per mi és que que com la trama del present no dona no dona suficient chicha per omplir sis episodis, també entenc que volien fer-ho per donar-li perquè clar, els personatges tenen un, o sigui, tenen una, una relació molt complexa amb al, al sis i, i Crowley Uh, que, bueno, pues que dona de sí, no? Perquè, clar, es coneixen de fa molts mil·lenis i és veritat que és molt interessant perquè hi ha molta química entre coneixen ells.
1: coneixen des del principi de la creació. Vull dir, són, no hi ha del ningú del que es posi a la creació. Sí, sí, sí. 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 I els actors Exacto. ho fan meravellosament bé. Sí. I els, I els actors són increïbles. I aquí també, i en, 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 en aquesta temporada segueixen sent molt bons els actors.
0: Sí, sí. 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 ho saben de mica els actors. Sí.
1: El, problema El problema és, és que... que...
2: I el problema també és que bueno, pues que el Dale Gaiman és conscient de, de, bueno, de l'interès que desperta els personatges protagonistes i, com dius, Miquel, és que hi ha un punt de fanficció de, de donar-li a, a un cert públic molt, molt fan el que volien. Exactament sentit, el
0: que volien. És que, és el... sí, és que sí. a Twitter, Twitter s'ha vist molt. Eh? Tot, he vist diversos tweets de gent que ha acabat al final plorant, eh, el, el, com, que, com el que passa el típic penomen fan, no és molt fenomen fan mm. que webs de dinàmica de distància de hostia, pues a mi no m'acaben m'ha fet m'ha segut trampes aquest final.
2: Sobretot tot, perquè està com, per mi molt descompensat per lo que deiben del canvi de to, nota que, que mm. com aquestes aquest aquest guió és, és nou i per tant està fet només per una per, per dues de les mans de la novella, que és al Nelgaim al falta faltar la part del terror pràtic, llavors jo crec que de que s'entítes nota la descompensació perquè tot i que, evidentment, l'humor continua sent una part fonamental, el pes dramàtic, menys al final, que sí que té clarament més humor, hi ha molt pes dramàtic, els el flashbacks són molt dramàtics, tot i que, ja dic, tenen humor, però, però hi, ha un, hi ha un to que, bueno, no? el, el to, un to que és ambivalent de, de dramatisme i d'humor, però la, la trama en si del de, de, de que passa és, és bastant fosca. Llavors, en aquest sentit, eh, a mi m'ha faltat l'enginy per jugar amb aquesta idea del cel i de l'infern només han aprofitat lo que ja han creat lo que surt a la novel·la els personatges que ja surten a la, a la novel·la i a la primera temporada i els han reconvertit i els han posat en diferents contextos per continuar jugant-hi però, però una mica per mi allargant el, allargant la cosa.
1: És que jo crec que hi ha coses que no tenen que no haurien de tenir una segona part. No cal o sigui és que a la primera novel·la has fet el fi del món l'armagedon què més pots fer? Què, què més pot fer que sigui que sigui més potent que això? has, has juga't amb el màxim, no no sé.
0: Sí. O sigui... faltar, jo crec que falta molt el ter Prageta. Fal aquest humor càustic més una mica més, jugant també amb el el buildingding que querem molt a la primera, amb amb això de, amb el que era el el Macguuffent del llibre de de l'Agnès La Boja. Eh, era com molt potent aquest McCuffin, però, però aquí no Agnes, la boja. Crec que, que ho a català, ho hem fet a català. La Villada, no? Agnes, la Villada. La Villada? Era... Sí, la Villada, potser sí. Potser. sí.
1: No, sí. No sé, jo, jo aquesta, clar, també amb el, el pretext que és el bibliotec, vull dir, era perquè estava ja el doblatge en català, jo el doblatge he passat olímpicament d'ell, però sí que hi ha els subtítols en català. I jo però... he mirat els
0: subtítols i no estàvem molt corregits, tampoc. Et diem, ah. haurí pogut corregir una mica, perquè hi havia algunes incoherències lletges. No, no l'han corregit gaire, aquests subtítols. No
1: tinc... Valorem
0: Perdó, hem de dir que valorem que estigui en català,
2: però és que nosaltres som de versió original, però cal sí. que hi hagi més coses en català i més doblets
3: en català. No,
1: no, no, sí, sí, clar, clar, que, hi hagi, que estigui en català és, és fenomenal i, de fet, ho deiem, vull dir que no en cada episodi, però podem parlar de sèries que apareguin i que tinguin component del fantàstic, perquè al final també és literatura, no? És una cosa escrita, però, però que hi hagi la versió en català. No tinc molta cosa més a dir de... De la sèrie, eh? Jo, el que dèiem dels flashbacks... Si voleu que algun spoiler,
0: m'agrada... No, sempre però, podem spoilers, però tampoc... Abans, de, no sé abans, 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 abans dels spoilers,
2: di, diguem alguna cosa positiva. <ríe> si fem un torn de coses positives,
0: n'hi han de positives. Sí, sí, sí. A però mi... Hem no. dit, dit els personatges, en principi, per exemple, eh, crec que els personatges amb, i els actors eh, mantenen l'esperit aquest. Eh, M'ha agradat també l'esperit eh, aquest més sobretot a mi m'agrada la història de Edinburgh m'ha agradat. La, la història aquesta dels eh dels iadres de de zombies i tot plegat, però coses... que
1: em quedo amb la història dels zombies. La la història dels zombies em sembla meravellosa durant sí. el, durant els bombardejos de, en, de Londres, em sembla brillant, o sigui per mi a jo és lo millor de la sèrie. Jo la, del dels jo... no... A mi m'agrada Estic... molt la del bar. La és fantàstic perquè cadasc ens hem quedat amb una
2: ja, per això volia comentar. Ho volia comentar, que cadascú tenim una història diferent. Però això és guai, això està bé. Sí, sí, sí. És, I i refer-me que jo crec és que el millor
1: d'aquesta temporada són els flashbacks.
2: El bé, bueno, és que, que a mi... És... Clar, però a mi m'ha el del Job, però, per exemple, el d'Edimburg, de profanació de tombes, a mi ha semblat un rotllo. O sigui, no és que m'hagi agradat un i els altres ha bé. És que m'ha el del Job, el d'Edimburg. Em sembla un penyazo, i el, de, el dels bombardejos de la Segona Guerra Mundial eh, a Londres. Està bé. A més, el Marc Gatis, que se li bé. dona xitxar. Sí, sí. Sempre hi la qualitat de la pel·lícula, sí. Miquel, tu, què t'ha agradat a part dels flashbacks? Uh,
1: m'han agradat ells dos, m'han agradat els flashbacks i poca cosa més, eh? no, no m'ha no agradat molt més. A, més. a més, algunes de les coses sí. que m'han agradat, jo crec que la sèrie sí que... En trossos de guions i referències i, i hi ha coses que estan tretes de, de la novel·la que a la primera temporada no havien sortit de fet jo de la primera temporada no en parlant però crec que és un d'aquells casos en els quals eh, l'adaptació supera l'original jo crec que és millor la primera temporada de Bons aberrans que la novel·la de bons aberranys perquè <ríe> perquè treu perquè treu la palla i, 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 i se centra en lo que és en lo que és guai que és la relació entre ells i com però després aquí hosaprofita i um... No, no, no puc dir moltes coses més bones, eh? A mi m'agraden molt ells, uh, hi ha com una trama secundària... Uh, Bé, bueno, sí, sí, una cosa que m'agrada molt. M'agrada molt la... que es vegi el cel, com és el cel, i la... i l'Àngel, aquesta de baixa categoria, que, que fa la ah, poli... Sí, la pol. Muriel. Sí, simpàtica. La Muriel, aquest personatge, m'agrada i trobo que funciona i que sí que li escau el to... Sí.
2: I El, el nom a mi em fa molta gràcia perquè muriel en anglès és un nom molt, molt normal, però té, té aquesta uh, acabant Sonia Angel com els Àngels. Sí. a mi a, a, el... aquesta dissonància em fa gràcia.
1: I a mi el personatge del, del Gabriel, tot i que la resolució no m'agrada, el personatge del Gabriel, diguem durant bona part de la sèrie, a mi em funciona. a mi m'agrada.
2: Mas que és el John ah, Ham sí. és que, clar
1: és que
0: Això està gua.
2: Això està guay.
0: I, la... quan, i aquest Gabriel per tot els records és molt simpàtic també és graciós sí. quan va fa comentaris sempre és molt bà graciós
1: de fet sí. jo crec que que el que menys m'agrada és el, la resolució i com i la, i la trama de, la trama secundària diem la trama humana tot l'u de la trama humana en el present de les de les cambreres
2: i això amb... bueno és que és molt infame això o sigui, és, és que té té no té cap no rellevància és... o sigui la, la la relació lésbica aquesta és que està, en, es que està com, com no sé, enganxada sense sense tenir lligams amb la resta. Sí.
1: Bueno, serveix, serveix perquè després parlin amb ells i... O sigui, entenc el, 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 la importància que té com a catalitzador en un moment donat, però... però no no em convenç. No sé, em sembla una sèrie molt desigual amb elements que no acaben de quadrar i que jo crec que no està... que, és que, que no té li falta ambició no sé no, és el que deia avu dir després venim d'una cosa que és la que és super la primera en realitat té sí. molt molt la que vulguis, però és molt èpica i aquesta èpica aquí èpica en té zero zero no en té cap
2: mm. Podem entrar un spoilers així de les este coses final. clares vale que final.
1: no pels que no vulgueu en passar-vos als spoilers que no heu vist encara la sèrie i això tampoc és crec que bueno, com vulgueu jo ques que, sé, a no que em molesten poc els spoilers doncs us diem a deu aquí no sé si teniu interès en que alguna vegada parlem d'alguna sèrie concreta que hi hagi alguna versió en que trava això digueu i Potser us cas, potser no, eh? Si ens fa molta banda de veure de veure perquè si ens... Les demaneu no... les anilles
2: de poder. Ah, exacte, les anilles no la de poder mirarem.
1: no les mirarem, d'acord? Vale? No no, no, ja, això ja vagi per endavant. A partir d'aquí, podeu proposar el que vulgueu. I comencen els spoilers Cortinetes de espòilers.
0: <ríe> Ara em deia una cortineta de espòilers. Sí,
1: clar.
2: <ríe> Vinga, espòilers. Cortinetes de espòilers, ja està. Una musiqueta de... Va. Començo no? jo, jo que tinc moltes coses de rajada. al final perquè l'he vist avui, a Urú i, a més a més, el tinc com molt fresc. Eh, Bé, bueno, primer de tot, em sembla una traïció el, el, el petó de, del Crowley i de la Sir Rafel al final. Em sembla una no, traïció el de la... Ara discutim si cal i arribem als punts. també em sembla una traïció. Em sembla donar-li de manera directa als fans una cosa que jo crec que funciona millor com a shipets, o sigui, com factibil, algo factible. En el moment que ho, ho, ho transformes aquesta relació tan especial que tenen els, els personatges una mica ambivalent, perquè cadascú té un, bueno, una, una moralitat com molt grisa, que és la part interessant, i, i que tenen bueno, pues, xocs i els feites però també Bueno, clarament una amistat que està per sobre de tot, convertir-ho de manera un, un sí. i, un inequívoca perdó, en una, un interès romàntic amb, que, 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 és, que, és, que és molt possible, eh? que jo no negava en cap sí, 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 sí. Que, que es pugui desprendre de, de la trama de la novel·la això, però el moment que ho dones tan... és el que hi ha, a mi sembla una traïció al, a l'ambigüetat la, una, una de
1: simplificació. La... Sí jo estic una mica d'acord i, i aquí no són no tres senyors que ho per això perquè no ho som, vull dir que és, és, jo crec que són àngels vull dir que és que part de la gràcia de que siguin àngels és aquesta ambigüitat, que se suposa que són asexuals, asexuats que tal, no? I, i és tota una potencialitat que era superguai Um, la redueixes a, a això, a una trama romàntica que, que, que és l'essència de la temporada en el fons, ja que estem a la secció spoilers és que és la trama del Gabriel, també és el mateix, no? I llavors no... no... Sí. Jo en, en, en aquesta sèrie m'agradava molt més sí, l'equívoc i la suggerència que... però és que més ho fan de la pitjor manera possible perquè ho converteixen en això la converteixen en una cosa super seriós i van a buscar l'emoció fàcil fent a plorar i acabant la sèrie en un moment que dius diu ets molt trampós és molt no, no, això... no, 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 no era no
0: era el que havies estat preparant fins ara, És que es veu clarament com van dirigint per fer una nova temporada perquè és que si, si, si fas que és que fins i tot la reacció de la Girafell a, a tot plegat és com molt estranya. Vull dir, aquest personatge, molt per què estranya. reacciona així? No, 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 no acabes de veure per què reacciona així, perquè has estat 8.000 anys a la Terra i, i t'han traïcionat els anys, te volien cremar, te volien matar, i el que fas quan t'ofereixen un lloc nou sí. i l'acceptes, perquè supos que no hi ha coses. Ah, bé, si, si m'augmentes el sou, val. No? Sí, una és una com... traïció
2: a la personalitat d'Azis i Rafel, eh? Total. Sí, sí. A mi que accepti tornar al cel, estic d'acord amb tu, Edgar. Traïció total.
0: I la reatilla i la relació de la Gabriel i el Belzebub que primer quan qui despites m'ha donat al llarg de la sèrie per poder arribar amb això És com que s'ho trau de la màniiga l'últim moment vu dir veus però part. fins i tot això si no ho haguessin
1: reduït a una trama romàntica descobrir que el Belzebub i, i i el Gabriel tenien una relació d'amistat semblant a la que tenien a la cirafèlia el i el Crowley... A mi m'agradava la idea aquesta de que la gent davant oposats exacte, amb responsabilitats semblants i tatatà, ta, es puguin fer amics. A mi, a mi això ja m'estava bé descobrir que eren amics. Però que després resulta que el que volien era anar-se de vacances a les Maldives tots junts a viure tranquils, doncs pues,
2: m'agrada menys. Alfa Centauri, no? Van... Alfa Centauri, sí. sí. Centauri. I per què és Maldives? Perquè el Gabriel eh, amaga els, els seus eh, records en la mosca aquesta? És que al final és una cosa que no ho o sigui, Jo crec per que per,
1: perquè com que el castigaven... A, jo crec que per recuperar-los més tard, eh o sigui que, que a ell l'havien eh, degradat, jo crec que li haguessin pres els records igual i és com una còpia de seguretat per recuperar-los després, entenc. Eh, perquè quan però, el jutgen... Però... Quan el jutgen li diuen no que li prendran els records jo crec. Sí, però però sí. se'ls se treu el records,
2: se'ls treu quan escapa. No, no, no duran quan està al cel. Després sí. de baixar. Per tant, és com, tio, si ja t'has escapat, ja que més dona que tinguis el records o no?
1: Bueno, li cau la caixeta, sí. no? Perquè arriba un moment que la, la caixeta, al cel, la troba en la caixa dels mistres.
0: Sí. sí.
1: Que, li sí ser ser ja...
0: que és la caixa on hi havia la mosca, però perquè també tira ja. la caixa. Li cau on... ja.
1: ja. És on tenia... Una... Algú... Uf... És... No.
2: M'agufin ridícul, també és com si al final era la mosca no la casa.
1: Sí, caixa. bueno, val, d'acord però però és una comèdia vull dir que els McGuffins haurien de funcionar vull dir, això, jo amb això jo això no tinc tant problema vull dir, ja, ja assumeixo un cert grau Home, de, de, de dura
2: però... però una cosa és que sigui un McGuffin que el eh, McGuffin pot funcionar narrativament per Clar. desenvolupar una, una trama o sigui, crear una trama pels personatges que els personatges puguin evolucionar el seu marc i una altra cosa és crear un McGuffin que, que, que sigui directament que no serveixi per res, o si sigui, és com la pistola de Sheikhov, no? Sí, sí, en plan, sí, sí. Si poses un element, encara que sigui un McGuffin, aquest element, després ha de tenir un, ha de passar un propòsit alguna. Sí mm -hmm. És el que a mi m'ha semblat un engany
1: Sí, una mica no sé, és que és una sèrie una mica torpe no sé, és una mica barruera no, no... no, no, no en soc fan sí. mira, mira que la primera m'havia agradat molt eh? Vull dir jo estava molt content que fessin i, i quan vam dir de comentar-la aquí em va fer molta il·lusió perquè vaig pensar, que guai, una sèrie que em ve de gust veure.
0: Sí, i estem tots d'acord, a dir, que no és... No és no. que som... Bé, potser t'estàs uns veus, però... I no. fins i tot... A... Normalment amb el Miquel no coincidim moltes vegades, eh? Amb Pablo i jo. Però, i per tant, que aconseguim amb Miquel no passa cada dia.
1: No, 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 no. és veritat. I...
0: Una vegada que tenen raó.
1: Mm. Sí. Però pues sí. també vull comentar raó.
2: que... Vull també que jo no estic en contra del Salseo com a m'agrada el salceo O sigui és el Salseo romàntic, a mi a priori m'interessa. El que passa és que sí. el Salseo ha de seguir, o sigui, ser fidel als personatges i, el, i a la construcció de personatges. I jo crec que el, aquí és una traïció. O sigui, no és que no m'agradi que, que sigui un tres romàntic, o sigui que al final sí. l'interès romàntic sigui la, el, 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 el nucli de la relació entre els dos protagonistes, sinó que jo crec que el que havia construït avança la novel·la i la primera temporada no quadra amb aquest desenvolupament de la segona temporada Però que ho,
1: ho podien haver treballat diferent i funcionat sí. millor jo que sé, una escena final on es donen la mà i es queden a falta la mà i jo que sé d'una manera més tendra no era més tendre i amb més humor i Jo ho hagués acceptat amb molta més facilitat no. Vull dir que no és perquè estici no, donant de... no humor jo, jo era clar jo estava, Super a fa... i, de fet, estic super a favor de que estiguin enamorats, em sembla sí. bé. Però, però que la sèrie ho treballa malament. Crec que ho treballa malament. No?
0: Ressono, que que fa... Fa... El plò fàcil. Sí. fàcil està fet.
2: Sí. Mm. I ho fa o sigui, amb un dramatisme que genera riure al final, perquè al final no sé si us en recordeu, però hi ha com les pantalles a, es divideixen i sí, tens un primer sí. plano del, del Crowley amb el cotxe amb cara trista sí. sí, sí. d'intensitat, i, el, i el, la Sirrafel pujant l'ascensor cap al cel amb també cara de tristesa, plan, però, però això no era, no era humor, això? O sigui, al final, aquesta intensitat... També jo el canvi gir... el canvi
1: de tot crec que no li senta bé. Però bé, bueno, no sé, eh, deixeu els vostres comentaris. Igual a la gent li ha encantat, no sé. Jo, amb, amb la gent que he parlat que a priori pensava això els agradarà, tampoc els ha agradat. Vull dir que, no, no sé... No. No sé jo no n'he la... parlat
2: amb ningú, però he vist a Twitter, crec que, si no recordo malament, a la Tati i a la sí. Inés sí. Uh, dient que, que sí, que favori i que tinc moltes ganes de conseguir amb la tercera temporada aquesta relació.
0: Jo... L'haurien de voler... portar al podcast que discutissin, <laughs> perquè jo. és una mica més de discussió. Però, bueno, no m'agrada. No la... personal. Opinions personals,
1: sí. no opinions del biblioteca. Vull dir que aquí és el que ens hem trobat aquí cadascú la seva opinió no, doncs ja no sé. podem acomiadar el podcast no, ja... no, no ja teniu més hi... comentaris no? molta molta spoilers, cosa, ja, no. ni ja hem
0: fet no. spoilers no. doncs bé, espero que a tots us hagi agradat aquesta secció de Cineforum si teniu ganes d'on ens ho comenteu i, i això, que si depèn de què el diré que ho comentarem o no també el, fem el que el vulguem nosaltres perquè bueno, escolten les vostres les nostres bueno,
2: recomanacions però si, si els hi ha agradat i, i és això, i hi ha algunes altres obres audiovisuals i pel·lícules o, o sèries que, que vulguin que comentem, sí. estem oberts a, a obrir el ventall de seccions de, sí. diguem, de més enllà d'aquest especial sí. de... a mi
1: a mi el podcast m'agrada que sobretot sigui de llibres i còmics però de tant en tant podem parlar d'alguna sèrie Sí, I, i a més a més, l'experiència diu que normalment no estarem d'acord tots tres. Llavors, normalment serem el Pablo i l'ESGAL contra mi i, i això sempre sempre té la seva gràcia per la tertúlia. Ja
2: passa al nostre grup de
0: WhatsApp, ja hi ha ganivets, doncs sí. podrien ser en directe, no en directe, sí. però per gravats.
1: Sí, sí, sí. Sí, a vegades és, és, és semblen... podcast de
0: podcast al Club de Guàrdia. No, aquí semblen... Dient, molt... no, no discutim tant al grup que, que després, si no, a la tertúlia no, no, ja no tinc res a comentar. Aquí semblen eh, no, molt bons, no eh? Aquí semblen WhatsApp. molt
1: bons aquests dos, però tenen molt mala llet, eh? Que, que dic, no.
0: Bueno, ja confidencim. La mala llet ben equilibrada està bé. Sí. Eh, eh, de no... Colacao, cola sí. però vale.
1: Ah, molt bé, doncs aquí despedim el programa, que és un programa d'estiu una mica més animadets, no? que també s'hi farem distès sí. Adéu Que vagi bé
0: Esperant el Cometa és una iniciativa de l'Associació Cultural al Biblionauta una entitat sense ànim de lucre dedicada a la divulgació de la literatura de ciència, ficció i fantasia en llengua catalana Si us agrada el que fem i ens voleu ajudar us en podeu fer escenes al albiblionauta.com Moltes gràcies i us esperem al següent episodi d'Esperant el Cometa